0: Bien, como decía, bienvenidos cada uno de ustedes, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, ya vemos varios conectados y luego en el transcurso de la noche se estarán incorporando los demás. Hemos llegado ya al sexto taller, sexto y último de los talleres, sin embargo recuerden que no es la última actividad que hacemos dentro de este eh, seminario, sino que el día lunes nos queda todavía el conversatorio, Creo que eh, para muchos de nosotros es quizás hasta una, algo curioso verdad, hablar con un hermano que tal vez tiene ideas diferentes. Probablemente tenemos amigos que son reformados o calvinistas y, y no siempre hemos llegado a un acuerdo. Y el punto del conversatorio va a ser ese. ¿Somos hermanos o somos enemigos? Yo creo que usted ya sabe la respuesta de entrada, ¿no? Pero vamos a tener el placer de, de escucharlo de labios de mi hermano. Hoy, como dije, eh, vamos a hablar sobre el complementarismo e igualitarismo y la teología reformada, cómo a través de la historia ha habido cierto grado de exclusión para nuestras hermanas, históricamente, ¿no? Quisiera quisiéramos que esto no no fuera así pero lastimosamente ha pasado muchas de ellas han sido excluidas del ministerio yo no sé cuál sea la corriente dominante dentro de su país porque hemos decir que eh, incluso dentro de muchas iglesias pentecostales hablábamos esto con la pastora justamente antes de de abrir la reunión para ustedes que han habido lugares donde incluso a ella le comentaban o le decían ¿verdad? no la mujer no habla en público y acá también en, en, en mi país, El Salvador, abundan las iglesias donde las mujeres solo pueden hablar en su casa, llegan a la iglesia, se sientan en un lado hombres, otro lado mujeres, la mujer está incluso con un velo totalmente callada, sin participación ni para cantar, mucho menos para hablar, enseñar y en las que les conceden mayores privilegios, tal vez enseñar a los niños o dar clases solo a mujeres, pero Dios nos libre de que se atrevan a enseñarle a un hombre, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a pasar eso más adelante. Quiero iniciar con una oración, y ya que nuestro hermano Rudy inicie con él, le voy a pedir que nos dirijan una oración para eh, consagrar este tiempo al Señor de paso.
1: Muchas gracias por el privilegio. <tose> Padre celestial que estás en los cielos, te alabamos y te exaltamos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, porque te has manifestado a nosotros y porque nos has permitido poder reconocer que tú eres nuestro creador, que eres nuestro salvador y nuestro redentor. Y en esta noche, Padre Santo, nos permites poder reunirnos una vez más eh, en este seminario, en este taller, que al igual que, que las otras sesiones que hemos tenido, sin duda alguna, podrá ser de gran bendición para nosotros, eh, un tiempo de aprendizaje con el propósito, Señor, de poder darte la honra y la gloria, y con el propósito de buscar esa sabiduría, sabiduría de lo alto que solamente tú nos puedes dar. Ayúdanos, por favor, Señor, para poder tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, para poder aprender esta noche, Señor, bendice la vida de nuestro hermano Pastor Fernando, ¿verdad?, y quienes le han apoyado en esta iniciativa, y también la vida, eh, Señor, de, 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 de nuestra hermana, la pastora, que va a tener a su cargo la exposición de esta noche. Ayúdanos, por favor, para que podamos caminar en integridad delante de, de ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias Padre Santo, gracias Señor Jesús y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.
0: Amén. Muchísimas gracias hermano Rudy. Bien, eh, como decía mis amados hermanos, este día nos acompaña eh, la pastora Marcela Castro Williams, perdón ahí por el sonido de, de los mensajes, ya vamos a silenciar esto. Eh, quiero dar una breve reseña del trabajo que nuestra hermana ha realizado. Yo sé que eh, pues a mí en lo particular eh, me impresiona la labor que ella desempeña, nuestra hermana Marcela es, es ingeniera electrónica es pastora ordenada, maestra teóloga y misionera de las asambleas de Dios eh, su formación teológica incluye lo que bueno en nuestro medio sería como un bachelor degree en teología, una maestría en lingüística y un diplomado en traducción bíblica con Wycliffe además de cursar actualmente una licenciatura en lenguas bíblicas. Ella ha ejercido la labor docente en seminarios teológicos de las Asambleas de Dios, tanto en Chile como en el Perú, sirviendo también como misionera en las comunidades nativas del Perú, enseñando en seminarios nativos. También ha ejercido la enseñanza bíblica en comunidades nativas de Argentina, Paraguay, México y Bolivia. Asimismo, ha servido como líder distrital y nacional del Ministerio de Jóvenes de las Asambleas de Dios en su natal, Chile, por varios periodos. Como pueden ver, el currículo de nuestra hermana es muy extenso y pues es una mujer de Dios muy preparada y personalmente considero la más apta para hablarnos de este tema. ¿Cómo, cómo debe la mujer servir dentro de la iglesia? ¿La excluye Dios? como los hombres quizás a veces la hemos excluido. Pastora Marcela, que el Señor le bendiga. Luego de esta presentación le entrego el tiempo y, bueno, quedamos con ella.
2: Gracias, Pastor Fernando. Dios les bendiga. Eh, bueno, por mi acento, estaban hablando del acento ahí el hermano Rudy. <ríe> Soy chilena. Eh, tenemos un acento un poco distinto a los demás países porque hablamos muy rápido, aunque yo estoy muy peruanizada porque soy misionera peruana, por ahí ve un pastor con unas banderas del Perú. Eh, Dios te bendiga, Pastor Fabián. <ríe> eh, entonces eh, espero tener una dinámica de poder hablar lento eh, para que todos puedan entender y no chilenizarme para hablar rápido y después dejarlos a todos ahí, tratando de pensar y entender lo que estoy hablando. Eh, estoy muy contenta, me siento muy honrada, la verdad, de poder participar con exponentes tan preparados que la verdad es que yo decía, ¿por qué me invitaron a mí? <ríe> sí, siempre hay otros más preparados. Eh, pero bueno, entiendo que todas estas oportunidades las da el Señor para poder bendecirnos. Eh, vamos a comenzar Entiendo de que a ustedes les gusta mucho que el tema eh, se termine completamente, yo me emocioné haciéndolo la verdad, así es que vamos a cubrir bastantes temas, espero poder ir rápido, pero si ustedes hermanos me dicen no, esto no lo entendimos o no quedó claro, por favor pueden levantar su manito en forma virtual y vamos a ver cómo solucionar esos problemas. Eh, me gusta enseñar en los seminarios, pero me gusta mucho también enseñar en las comunidades nativas. Y ahí se necesitan otras, otras destrezas educativas para poder llegar a ellos. Eh, entonces estoy acostumbrada a enseñar con bastante erudición y estoy acostumbrada también a enseñar con peritas y manzanas. Así que no me va a ofender si no entiende y quiere que le vuelva a repetir. ya era para eso, para decirles eso. Vamos a comenzar entonces con este tema, que la verdad es que lo encuentro muy interesante, muy bonito. Eh, le explicaba al pastor eh, Fernando que hace tiempo que no, lo, que no lo revisaba porque en lo personal yo no he sentido una discriminación dentro de las asambleas de Dios. Yo soy de las asambleas de Dios y siempre he podido ejercer el liderazgo porque en las asambleas de Dios la verdad es que no tenemos el problema, eh, no todo el problema, no es que igual de pronto hay algunas discriminaciones, pero tengo que ser sincera, eh, son menores la verdad. Pero entiendo que en este momento estamos atravesando una, podríamos decir, eh, una situación en la cual se nos están cambiando nuestros principios por los reformados. Y los principios reformados, la verdad, es que coartan el liderazgo de la mujer. Y eso es lo que vamos a revisar, vamos a defender eh, el Ministerio de la Mujer. ¿Cuál es lo, el tema o cómo voy a desarrollar esta exposición? Vamos a ver contexto histórico, cultural, del entorno bíblico. ¿Ya? Eh, hasta los padres de la iglesia, ahí podría, la verdad es que ver el contexto histórico-cultural podría mostrar mucho rato, voy a tratar de ser breve, eh, y, y dejarles con la inquietud de que ustedes puedan eh, averiguar más de estos temas, porque ya, ese, ya el, conto, el contexto histórico-cultural ya es largo. Vamos a ver algunas mujeres de la Biblia, eh, sobre todo mujeres del Nuevo Testamento, para defender también el ministerio de la mujer desde el punto de vista de la, del relato bíblico. Vamos a ver los textos utilizados para limitar a la mujer y que son los textos que usan los reformados para limitarla. Esos son sus caballitos de batalla. Los vamos a desmenuzar, los vamos a analizar y vamos a ver cómo, eh, qué respuesta dar a cada uno de ellos. Vamos a ver los textos que apoyan nuestra posición, el igualitarismo, ¿ya?, también vamos a ver, y esta es la parte que más me gusta, la historia, el trabajo pionero de las mujeres, porque yo también soy misionera eh, y porque también eh, estoy relacionada con muchas mujeres que hacen un trabajo extraordinario. Y finalmente vamos a ver las conclusiones. ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el contexto histórico-cultural del entorno bíblico. Vamos a revisar tres culturas. Eh, en realidad van a ser cuatro. Vamos a revisar la cultura helénica, los griegos, vamos a revisar la cultura romana, vamos a revisar eh, la cultura de Israel y vamos a analizar la cultura de los padres de la iglesia. ¿ya? Ahí ya estamos, vamos a estar de lleno en el cristianismo. Como les decía, eh, son pinceladas, no, no podemos ahondar mucho en esto, pero eso nos va a dar el contexto para poder entender eh, cómo se veía a la mujer en ese tiempo. ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el contexto histórico de la cultura griega. Hay un, hay un libro que recomiendo, entiendo que les gusta mucho leer, hay un libro que es muy Lindo de leer, muy fácil, aparte del libro del Pastor Fernando. Eh, tengo que recomendar primero el libro del Pastor Fernando, que desarrolla muy bien este tema. Y hay otro también, que fue uno que leí hace mucho tiempo, que se llama ¿Por qué no la mujer? de Loren Canihan, Precisamente Loren Canihan, es un misionero, el fundador de Juku eh, Y él desarrolla el tema de la mujer en los contextos históricos, llamándole a la mujer griega, las hijas de Pandora. Y, y le llaman las hijas de Pandora porque precisamente hay un mito, hay una historia de ellos. Y, y fíjese cómo son las historias de la creación de las mujeres en las distintas culturas. Nosotros tenemos nuestra historia que la, que la heredamos de los judíos. Eh, Hesiodo, que fue un escritor que viene después de Homero, eh, pero ya por el año 700 a.C., entonces la verdad es que es bastante antiguo, y él escribe los mitos de los dioses. Entonces dice que los hombres eran felices, solamente género masculino, hasta que Prometeo, uno de los titanes, robó el fuego de los dioses y lo compartió con los humanos. Ese fue el punto de inflexión de la felicidad de los hombres. ¿Por qué? Porque Zeus, que era el dios general, eh, se quiso vengar con los hombres que se habían quedado con el, con el fuego eh, y qué es lo que hizo, crea a la mujer como maldición para el hombre <ríe> entonces la, la mujer es presentada dentro de la cultura eh, griega como un castigo o como una maldición eh, a esta mujer eh, que creó eh, se le llama Pandora y, para lo, y tal vez a ustedes les suene Pandora, Pandora es la mujer que, que se le entregó una caja, algunos dicen que era un jarro, con las maldiciones para la humanidad. Ella no lo sabía, pero tenía ahí la caja y como toda mujer curiosa la abrió y desató las maldiciones para toda la humanidad. Este es un mito, pero los mitos nos van a, nos van a demostrar o nos van a reflejar el valor que tenía la mujer en ese tiempo. Y nos presenta primero la mujer como una maldición y segundo, la mujer como la responsable de todos los males de la humanidad. Entonces, eh, con este contexto de la creación vamos a ver qué pensaban ahora los filósofos. Recordemos que Grecia se basa, o, o, o lo que exporta Grecia a toda la humanidad, con Alejandro Magno, precisamente su cultura. Y detrás de su cultura, lo, la filosofía, ¿verdad? las ciencias de ese tiempo. Y aquí tenemos eh, a dos filósofos, no quise poner más porque les vuelvo a decir esto es un barniz, eh, pero la verdad es que me dio un poco de tristeza poner más porque la opinión que tenían estos hombres eh, la verdad es que es bastante deplorable. ¿Qué es lo que dice Sócrates? El gran Sócrates, eh, eh, él mencionaba que no existe el Hades, no tenemos... Temor de un castigo en algún lugar remoto. Ya está el Hades como un lugar de castigos. Eh, nuestro castigo nos acompaña aquí y ahora. ¿Cuál era el castigo de las mujeres? Es, ¿Qué mujeres? Las hermanas, madres, hijas, esposas, novias y concubinas. Eh, ese era el castigo que ellos eh, podían leer dentro de la cultura. El precio por el pecado fue impuesto por el mismo Zeus cuando nos afligió con estas criaturas, las mujeres. Además, si nos pasamos la vida haciendo el mal de manera cobarde, después Zeus nos devolverá esta vida como mujeres. Entonces, hay un asunto ahí de que el, el infierno es ahora, porque están las mujeres que fueron las causantes de todo el mal y el castigo de Zeus, y en segundo lugar, creían en algo así como una, un karma, un karma, un karma griego en el cual si tú hacías todo mal en la vida, te podrías reencarnar en una mujer, que era la máxima maldición que podías tener. Aristóteles. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. ¿Qué, es, qué opina Aristóteles de la mujer? La mujer es una monstruosidad, un varón deformado. El género femenino tiene una mayor disposición al mal que el varón. El varón es por naturaleza superior y la mujer inferior el varón gobierna y la mujer se somete. Eh, ¿Cuál es el consejo que daba Aristóteles? Sepárense de las mujeres, ya que la masculinidad es mejor y más divina. Entonces, si nosotros pensamos en los máximos exponentes de la cultura eh, griega, pensamos en estos filósofos que tanto bien le aportaron a la humanidad a través de la reflexión y a través del pensamiento, nos vamos a encontrar que eh, tenían un pensamiento distorsionado afectados por su cultura con la mujer. Entonces no ten, esto nos prepara para pensar de que la cultura siempre ha influido en la visión que tiene eh, la humanidad sobre la mujer. Aquí estamos hablando de antes de, del año Aristóteles en el siglo cuarto antes de Cristo, el siglo 3 antes de Cristo. Entonces, eh, eh, no podemos la verdad, desde alguna forma, sorprendernos tanto. Eh, ¿Cómo era ser mujer en Grecia? La mujer vivía encerrada en su casa y se le dejaba salir a buscar agua, entonces la fuente era el lugar de reunión en el cual ella tenía con otras mujeres para poder chismear, por ejemplo, y para poder contarse las cosas, porque estaba prohibido que ella saliera. Eh, eh, otra, otro lugar, otros momentos en los cuales ella salía, eran cuando las, habían fiestas dedicadas solamente a las mujeres, eh, y ahí salían y se, y, y se olvidaban de que eran casadas y todo, había un, una libertad que se transformaba en libertinaje. ¿Cómo era la educación? La educación era práctica, y lo único que hacía era prepararla para el hogar. Esto tampoco nos puede sorprender porque antiguamente la educación era eso, prepararlas para el hogar. Eh, y siempre ella era considerada eh, una menor de edad en el cual se sometía primero a sus padres, a sus hermanos, después al esposo y después a los hijos. Ella nunca podía... Eh, una autoridad, uno podía presentarse como un mayor de edad frente a la ley. ¿ya? Eh, ¿Qué más tenemos eh, con respecto al matrimonio? Fíjense lo deformado que era el concepto del matrimonio. Y ahí distinguimos que ellos eh, se reservan tres formas de ver a las mujeres. Primero, eh, con las amantes, en las cuales podían tener placer. Segundo, con las concubinas, en las cuales se podían preocupar de la persona del hombre. Y por último, la esposa, que debería ser la, más, la mujer más importante en la vida del, del hombre, del varón. La esposa estaba restringida solamente para tener los hijos legítimos. Eh, entonces, la verdad es que era una situación bastante deplorable eh, de las mujeres, ¿ya? si la miramos desde nuestra perspectiva estamos hablando de este siglo eh, esta situación de la mujer se mantuvo así o parecido por mucho tiempo veamos la, el contexto histórico de la cultura romana eh, el autor de ¿Por qué no la mujer? le llama a las hijas de Venus ¿ya? y ahí vemos que eh, hay un un caso, una situación con el, el pleito de, de París, que es un mito también, en el cual habían tres diosas que querían ganarse la manzana de oro eh, por ser la más bella. Eh, dos de estas diosas son las más importantes. Eh, una es Juno, que era la diosa del matrimonio, y la otra es Venus, que era la diosa del amor, del adulterio y de las prostitutas. <risa> eh, ellas entraron algo así como para un concurso para ganarse un premio que era la manzana de oro y que se le iba a dar a la que era más bella. Eh, Zeus, que estaba de árbitro de esta situación, se le da a un joven llamado Paris, que tiene que ver con la guerra y todo lo, lo de Troya, para que él eligiera a cuál de estas tres era la más bella. Finalmente, eh, Venus eh, le ofrece el amor a a París, y él la elige como la mujer más bella. Eh, entonces, ella fue la que, mediante el engaño, pudo triunfar en este pleito. Y por eso se le llama, eh, Lauren Cunningham le llama las hijas de Venus, eh, con la moraleja de que los hombres no podían confiar en las mujeres porque creían que eran hijas de Venus, famosos por su corazón engañoso. Y, y es triste ver cómo en este mito, todos estos son mitos, nosotros los entendemos como mitos, ¿verdad? En este mito la que gana es la adúltera, que además es más bonita y además es más inteligente o más astuta. Eh, y la que pierde es Juno, que es la diosa del matrimonio. Eh, y esto, es, es este concepto en el cual el mal de alguna forma triunfa, se, se permea la cultura. Porque ¿cómo era la cultura, por ejemplo, del matrimonio en Roma? ¿Cómo, eh, ¿Qué concepto ellos tenían del matrimonio? Si tenemos que la diosa del matrimonio es la, que, la vencida y la, y la que gana es la diosa del amor, el adulterio y las prostitutas, <risa> eh, el concepto que se tenía del matrimonio era... Eh, no sé si se entiende esta palabra, paupérrimo, miserable, eh, eh, no, no podríamos decirlo de otra forma. Augusto, que fue el primer emperador del imperio romano, tuvo dificultades para convencer a los romanos de las ventajas del matrimonio. Eh, y que era una consecuencia natural de sus creencias. ¿Qué es lo que decía un poeta, Ovidio? que él vivió a principios del primer siglo, eh, que aconsejaba tener dos amantes al mismo tiempo, porque más fuerte es quien puede tener más. Eh, si eres sabio, engaña solo a las mujeres, engaña a las engañadoras, como Venus. Ellas, en su mayor parte, son una clase injusta, que caigan en la trampa que han tendido. Entonces, la mujer es vista como eso, como una engañadora. Eh, qué triste, eh? qué triste. Este es el contexto romano y por lo tanto es el contexto de principio del, del primer siglo en el cual ministra el Señor Jesús, en el cual eh, escribe Pablo y los apóstoles. Este, eh, esta cultura era la que reinaba en ese tiempo. Y esto nos va a servir también para entender ¿Por qué Pablo escribe lo que escribe? <ríe> eh, porque nosotros estamos muy distantes culturalmente, por lo tanto hay cosas que no podemos entender, menos en este tiempo. ¿Cómo era ser una mujer en Roma? Las mujeres ni siquiera tenían un nombre novedoso. Eh, por ejemplo, si el hombre se llamaba Julio, su hija se iba a llamar Julia. No la iba a bautizar con un nombre bonito porque les gustaba. No, ellas ni siquiera tenían derecho a un nombre novedoso no tenían dioses propios, eh, ellos adoraban los dioses, ellas no podían elegir el dios a quien adorar, adoraban los dioses de sus padres y cuando se casaban tenían que adorar los dioses del esposo. Eh, eh, también, igual que las griegas, eran consideradas menores de edades en todo lo que fuera civil, eh, no era dueña de sí misma. Eh, y con respecto al derecho a vida dice, si das a luz un niño déjalo vivir, si eres una niña abandónala a la intemperia, aquí quiero hacer un, un alto para que podamos reflexionar, eh, esto, esto me viene así como un, un recuerdo de, de, de las visitas misioneras que he hecho, nosotros estamos muy acostumbrados a nuestra cultura cuando salimos de nuestra cultura y nos vamos a otros países muy distantes culturalmente, por ejemplo, países del mundo musulmán o la India, eh, somos conscientes de los orígenes culturales nuestros. ¿Cuáles son nuestros orígenes culturales? El cristianismo. Aunque nuestras naciones sean laicas o se digan laicas, tenemos una base cristiana de nuestra cultura. En los cuales, por ejemplo, esto último que decía, de que si es una niña la puedes dejar, la puedes abandonar, eso sucede en la India. Eh, eso sucede en el mundo musulmán, eh, lo, que, lo que es con respecto a la adopción, eh, con respecto a, a la niña abandonada, por eso hay tantos hogares de niños en esos lugares, eh, y se da que eh, nuestra base legal está basada en principios cristianos, en el cual la adopción es igualitaria. Cuando, cuando un un ciudadano de occidente adopta un niño ese niño tiene los mismos derechos que los hermanos naturales ante la ley es así ¿verdad? en la mayoría de los países en otros países no es así en otras culturas no es así eh, el niño adoptado siempre es un bastardo ni siquiera hereda el, el, el apellido del, del pa, de los padres ¿por qué? porque siempre por ley es un adoptado ¿Y de dónde viene la base de la adopción? Viene de la, de la Biblia, en el cual el, nosotros como cristianos al ser adoptados somos injertados y tenemos todos los derechos que los hijos naturales. Eh, y ahí uno se da cuenta cuán fuerte es nuestra cultura. Esa cultura que nace con la evangelización y que no era previa, porque aquí estamos viendo que el mundo romano no eh, respetaba la vida de la mujer. En la India sucede eso. En la India las niñas son abandonadas, pero no por un asunto de creencia, sino por un asunto económico, la dote. Y hay muchas misioneras que están trabajando allá precisamente, levantan hogares de niños para qué? Para poder adoptarlos a las niñas y poder darles un hogar. Eh, y eso es también algo muy cristiano. Ese paréntesis lo quería eh, mencionar porque me parece que nosotros a veces no tenemos la conciencia de nuestra... Cultura que tiene fuertes bases cristianas y que eh, están en peligro con tantos movimientos eh, LGBT, por ejemplo, que quieren minarlo ¿ya? y que quieren remover toda nuestra base cultural cristiana. Voy a continuar. Si tienen preguntas, las pueden hacer. No tengo ningún problema de poder contestarlas. Entonces habíamos quedado acá. Digamos. Ahora vienen las hijas de Eva, que es, eh, que es la denominación que da Lauren Cunningham, y también el pastor Fernando cuando escribe su libro, La Maldición de las Hijas de Eva, pensando en eso, pensando en cómo es la visión eh, de los israelitas, del pueblo de Israel. Y al contrario de los mitos griegos y los mitos romanos, que es una copia y es, es un un copy-paste de, de los mitos griegos, solamente que le cambian los nombres, eh, el, la cultura eh, israelita nace a través de las escrituras con, eh, con la historia de la creación, Adán y Eva. Eh, y, y Eva no es dada como maldición, <ríe> no es dada como castigo. La verdad es que Eva es dada como premio y como compañía para dar. Y eh, al ser creada última, eh, la humanidad, el hombre y la mujer, son la corona de toda la creación. Podemos decir, por ahí, a ver, por ahí hay un micrófono abierto, eso, gracias. <ríe> Podemos decir de que Eva eh, comparte juntamente con, con el hombre eh, un origen. Igualitario, un destino, una tragedia y también una esperanza. Eh, todo este contexto tan ideal para el mundo israelí, podría, eh, podríamos pensar, si no conociéramos la historia, podríamos pensar de que las mujeres israelitas tenían ventaja con respecto a sus vecinas, por ejemplo. Podríamos pensar que ellas estaban en mejor pie, ¿o no? Sí, eh, si la Biblia la crea de, eh, y la historia bíblica de la creación pone a la mujer en un lugar no tan paupérrimo como eh, las hijas de Pandora o las hijas de, de Venus, pero desgraciadamente no fue así, <ríe> eh, porque la cultura entra también en el mundo israelita. Eh, la misión del pueblo de Israel no era solamente que ellos obedecieran la ley y que ellos eh, de alguna forma vivieran la ley y se y se salvaran, sino también que la predicaran y que la exportaran a los otros países. Eso nunca lo hizo. Hasta en el Nuevo Testamento le costó hacerlo. Entonces eh, tenían que influenciar al mundo y y de alguna forma con sus valores vencer los valores de los, de los países paganos. Pero no fue así, que, que eh, cuando los judíos comienzan a escribir su Mishnah, que es la interpretación de las escrituras, tienen estos textos, bienaventurado aquel que no me creó gentil, un desprecio por las naciones, bienaventurado aquel que no me creó mujer, un desprecio por las mujeres. Bienaventurado aquel que no me creó un hombre ignorante o un hombre esclavo. Entonces vemos que la cultura de circundante ha ingresado a Israel y ellos también se vieron afectados y también eh,
3: había un desprecio hacia la mujer. Triste.
2: Podríamos decir que los padres de la iglesia eh, eran mejores, <risa> eh, pero parece que no fue así. Eh, los padres de la iglesia, no vamos a hablar que todo, pero ya en su gran mayoría eh, siguieron la tradición imperante greco-latina, eh, en el cual consideraban inferiores a las mujeres, y eso influyó también en el juicio que ellos podían hacer y con el cual y ese juicio con el cual eh, reflexionaban teológicamente el rol de la mujer y el rol también eh, en la iglesia Ireneo uno de los padres de la iglesia dice tanto la naturaleza como la ley colocan a la mujer en una condición subordinada al hombre Epifanio otro padre de la iglesia. ¿Quiénes son los que enseñan semejantes cosas aparte de las mujeres? En verdad, las mujeres son una raza débil, no digna de confianza y de inteligencia mediocre. Esa era la opinión que tenían nuestros padres de la iglesia <ríe> del género femenino. Eh, hay más, San Agustín, Tertuliano, todos se mandan sus discursitos con respecto al género femenino. Para más detalles les recomiendo el libro del pastor Fernando, donde nos da todos estos, eh, todos estos chismes de los padres de la iglesia, cómo desprecian a las mujeres. ¿ya? Vamos a seguir, porque les digo, el contexto histórico, podríamos hacer una clase solamente de eso, para que las mujeres eh, entremos en una depresión muy grande, de cómo era que nos veían ya eh, hay alguna pregunta hasta acá
3: no ninguna ya no, entonces me... vamos a seguir excelente
2: excelente clase ya qué bueno <ríe> si, si tienen preguntas las pueden hacer levantando la manita virtual de Susu ya entonces vamos a ver las mujeres en la Biblia. ¿Ese, ese es el contexto. A ver, hermano Iván, ahí veo que levantó su manita virtual.
4: Buenas noches, licenciada. Sí. Eh, yo quisiera, no sé si está fuera de contexto, pero hay dos mujeres que me llaman la atención. Quería preguntarle por ellas un poquito. Una es Cleopatra y otra es Nefertiti. ¿Qué dice usted? Porque ellas ocuparon un lugar, digo yo, un poco diferente a, a, la, a lo que estamos hablando. Gracias.
2: Ya. Interesante, interesante. Cleopatra eh, estuvo ahí gobernante. Ella era de la dinastía de los Ptolomeos, ¿verdad? Eh, había mujeres que gobernaban, habían también, pese a todo, porque eh, una cosa es, y yo creo que podemos distinguir... El vulgo o, o toda la clase trabajadora, los esclavos, que era más de la mitad del imperio romano, por ejemplo, eran esclavos, eh, mucho más que eso. Eh, y estaban los gobernantes, y por ahí sí se, se podía, y por ahí ellas sí podían gobernar, porque por un derecho sanguíneo eh, les correspondía. Pero no era, eh, no era la ley no lo hacían por, o no, no lograban hacerlo por sus méritos, sino más bien por un asunto más bien de herencia. ¿ya? Eh, algunos lo hicieron bien, otros no lo hicieron tan bien. De Nefertitis, la verdad, no tengo mucho que decir. Eh, la conozco obviamente en el contexto histórico de, de, de Egipto, pero más que eso no, pero de Cleopatra sí, eh, Cleopatra fue una tremenda mujer, pero también eh, duró poco. El contexto en el cual estuvo eh, no le fue muy favorable, la verdad. Eh, pero sí, claro, podían gobernar porque estaban inmersas en esto de ser una élite y además por derechos sanguíneo les correspondía a este gobierno. Eh, el hecho de que la mujer tuviera esto tan limitado obedecía, como yo le decía, a una clase social, pero las más altas sí tenemos, eh, y lo vemos en la Biblia con las reinas, las vemos en la, en la historia, que, que por ahí ellas sí podían hacerlo, pero no era la regla. ya No era la regla, eran más bien excepciones. Vamos a mirar eh, mujeres de la Biblia. Que, porque de pronto por ahí hay un argumento que no, que no, las mujeres no han tenido mucha participación. Vamos a recordar, yo sé que ustedes son lectores bíblicos, y vamos a recordar estas mujeres que hicieron tantas, eh, fueron usadas por Dios o Dios las escogió para trabajos específicos. Eh, en el Antiguo Testamento hay más mujeres, por supuesto, y ustedes las pueden eh, recordar o las pueden leer en la mayoría de los libros que hablan con respecto al ministerio de la mujer. Eh, alguna de ellas, Miriam, que fue profetisa, ¿verdad? La hermana de Moisés y de Aarón. Por ahí no lo hizo tan bien, pero tampoco lo hizo mal. <ríe> eh, Débora, me encanta Débora, que no solamente era profetisa, sino también era jueza. En los tiempos en los cuales podrían haber habido hombres jueces, pero Dios la escogió a ella y tenía doble función. Siempre las mujeres multifuncionales, ella podía profetizar, debajo de una palmera y también podía juzgar debajo de la misma palmera. Entonces ella, la verdad, tenía un ministerio bien completo e incluso dirigió a un hombre eh, en la gran batalla en las cuales ellos vencieron. ¿ya? Esa es la historia que nos encontramos en Jueces 4 y 5. Entonces aquí tenemos una, tenemos una líder, tenemos una líder completa. Y en ese sentido la Biblia nunca se ha guardado esto, eh, sino la Biblia es lo suficientemente completa como para presentarnos a sus hombres y a sus mujeres con sus, con sus virtudes y con sus defectos. Tenemos a Hulda también, que es una profetisa que autenticó el rollo de la ley encontrado en el templo y ayudó a iniciar la reforma religiosa en los días de Josías, también eh, una mujer importante, decisiva en ese tiempo, y las encontramos a estas mujeres junto con otras más en el Antiguo Testamento. Estoy nombrando algunas mujeres nomás, la verdad es que son bastantes, pero las más destacadas, en mi opinión, son estas, ¿ya? Eh, veamos las mujeres del Nuevo Testamento. Eh, tenemos las mujeres que acompañaron al Señor Jesús, tenemos a María, a la Magdalena también, eh, tenemos a la madre de, de Juan. Eh, tenemos las mujeres que ayudaban al Señor, ¿verdad? Lo sostenían económicamente y lo alimentaban. Eh, entonces hay varias mujeres que son mencionadas, sobre todo por Lucas. Lucas se encarga de mencionar las mujeres porque tenía en vista, obviamente, eh, resaltar a, la, a estas minorías y resaltar también al pueblo gentil eh, con el eh, preparando... A, a sus lectores del evangelio para qué para el libro de los hechos en el cual está Pablo yendo a los gentiles entonces él tenía algo en mente cuando estaba escribiendo el evangelio de Lucas y Lucas y en Lucas encontramos a muchas mujeres en Mateo también en Mateo también las coloca incluso en la genealogía eh, entonces eh, la mujer tenía un lugar Especial y destacado también en la Biblia. ¿Qué mujeres tenemos que son importantes? Dorcas, que tenía un ministerio especial, ¿verdad? Que ¿verdad? Eh, Pedro fue a resucitarla ahí porque están todas tristes porque se murió Dorcas y se acabó el ministerio de misericordia. <risa> Pero no, eh, pudo seguir. También tenemos a estas mujeres que andaban peleándose en la iglesia de Filipos, Evodia y Sintike, que eran mujeres que, según las palabras de Pablo, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces eran mujeres que tenían ministerio. Tenemos a Priscila, que nos aparece en varias ocasiones en el libro de los hechos, y es mencionada también por Pablo, eh, que incluso eh, le enseñaron a Apolo, y eso nos presenta también toda un, una oportunidad para defender el ministerio de enseñanza de la mujer. Y tenemos en Romanos 16, que a mí me encanta eh, meterme y sumergirme en este capítulo de Romanos, que, que parece un poco insignificante porque es la parte de los créditos, esa parte de, la, de las películas en las cuales comienzan a agradecer, se comienzan a, a, a destacar eh, todos los participantes. Entonces, eh, Romanos 16 es la parte de los créditos, de, de Pablo, pero estos créditos que comienza a presentar eh, son muy llamativos porque menciona a muchas mujeres, y ahí nos vamos a fijar. Entonces, ¿quiénes son? Eh, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, son algunas de esas mujeres que, que la saluda por su trabajo. Muy interesante también este... Eh, estas mujeres, pero vamos a, a, a detenernos en dos mujeres que aparecen ahí justamente en Romanos 16. En Romanos 16 nos vamos a encontrar con la famosa Febe, diaconisa, ¿ya? Eh, y que eh, algunos dicen que cuando digo alguno estoy refiriéndome a los reformados que, eh, que no reconocen el ministerio de la mujer o, o dicen que tal vez ella fue una excepción. Entonces cuando nosotros hablamos de, de Febe, eh, tenemos que distinguir dos palabras en el griego con el cual Pablo escribe de ella. La primera palabra que le dice que ella es diáconos, ¿ya?, eh, en nuestras Biblias, en todas las versiones, aparece que ella es diaconiza. A mí me llama mucho la atención que se le traduzca como diaconiza. Está bien, de alguna forma, porque diaconiza o diáconos a nosotros nos llegó como palabra, eh, como un préstamo griego que pasó a nuestro castellano. Eh, nosotros, eh, diácono no es una palabra que nosotros traduzcamos, sino más bien llegó igual que bautismo. Bautismo eh, tiene su base como palabra griega, eh, el obispo, el presbítero, son palabras griegas que nosotros no le hicimos ninguna modificación, sino que las tomamos como préstamo y forman parte de nuestro léxico religioso. ¿ya? Eh, en este caso, diácono o diaconiza es eso, pero ¿qué era ser diácono o diaconiza? La palabra diáconos se usa reiteradamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y significa servidor. Eh, servicio, y nosotros lo identificamos por eso, por, en Hechos 6 cuando habla de los diáconos que nunca dice diácono, en realidad dicen que eran necesarias personas para servir en las mesas, y ahí usa la palabra la usa como verbo ¿ya? Eh, entonces esa es la palabra diácono que usa con esta, con esta mujer Febe pero cuando se traduce diácono en el sentido de los que ayudan o los que sirven eh, como los conocemos o como aparecen eh, con sus requisitos ahí en Primera Timoteo, eh, estos diáconos aparecen en el contexto o cerca de la palabra obispo, que son los pastores. En todas las otras veces en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra diáconos, eh, significa ministro o eh, servidor. Eh, cuando se menciona a Febe, no está en el contexto de los obispos. Entonces, ¿cuál es la posición que toman algunos teólogos? Es que probablemente esta mujer Febe no era diaconisa en el sentido de los diáconos que apoyan la labor de la iglesia, que sirven a la iglesia junto con el obispo, por ejemplo. Muchos creen que ella de verdad era ministro. Era una servidora. Cuando Pablo usa la palabra diáconos, la usa para él mismo. Cuando dice que él es ministro del Señor. Se la atribuye a Tíquico, a Epáfras, a Timoteo. Incluso al Señor Jesús. Entonces tenemos aquí eh, que podemos hacer una distinción con respecto a Febe. Y, y le haría justicia decir que Febe era ministro más que decir que era diaconisa. ¿Cómo toma fuerza esto de ser ministro eh, en el sentido de un liderazgo? Porque además se le da esta otra eh, palabra, otro, que ella además era ayudadora, incluso fue ayudadora de Pablo. Esa palabra ayudadora en griego es prostatis. Eh, solamente aparece en ese lugar del Nuevo Testamento y se traduce con el sinónimo de protectora o defensora. Tiene un sentido de liderazgo. Era alguien que ayuda, pero que ayuda en la dirección, en el liderazgo. Esas dos palabras, diáconos, como ministro y prostatis, como líder, como protectora, como jefe, eh, le da fuerza a la idea de que Febe no solamente era una diaconisa como nosotros nos imaginamos sino más bien una ministra ¿Ya? Eh, es bien interesante eh, la traducción y la lectura que podemos hacer de Febe yo no encuentro eh, no encuentro argumentos para decir que ella era diaconisa, encuentro más bien argumentos para decir que ella era ministra que, y además que la pone al principio de todo esto que, que comienza después a nombrar entonces ella era una persona muy importante, además que iba con la carta de, de Pablo ¿ya? a los romanos. Tenemos la siguiente, que es Junia. Eh, ella aparece en Romanos 16, 7, junto con Andrónico. Eh, muchos teólogos piensan que Junia y Andrónico eran un matrimonio: Andrónico como hombre y Junia como mujer, como su esposa. Ellos son alabados. Y además dice que son, eh, eh, ellos son, con, eh, son muy reconocidos con, eh, entre los apóstoles. ¿ya? Entonces, eh, a, hasta el siglo XIII, muchos eh, eruditos comenzaron a dudar de que Junia fuera mujer, un poco para adaptarlo a esto de la cultura. ¿Cómo va a haber una mujer que pueda ser apóstol? ¿Cómo va a haber una mujer que pueda ser reconocida? y apoyando sus creencias o su cultura, comenzaron a decir que Junia en realidad era varón, era hombre. Eh, Junia es un nombre, es un nombre en griego. Eh, cuando aparece en el texto en griego está en modo acusativo, eso quiere decir que es un complemento directo, por lo tanto eh, no va a aparecer Junia, a, eh, aparece Junian, ¿ya? con N final. Eh, pero si yo lo quiero llevar a su forma de poder buscarlo en el diccionario, tengo dos opciones, o lo busco como Junia, o lo busco como Junias. Junia es un nombre que se ha encontrado 250 veces eh, como nombre normal de mujer en Roma. Junias, en su forma masculina nunca se ha encontrado dentro de las fuentes grecorromanas. Eh, por lo tanto, muchos creen que no existió este nombre en su forma masculina, sino más bien es una mujer. Eh, y eso lo tenían claro los padres de la iglesia eh, como evidencia: ¿cómo yo puedo evidenciar que de verdad era mujer? Y no era hombre, porque como que los que eran apóstoles eran hombres. Eh, bueno, Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, eh, esto declara en sus escritos, saluden a Andrónico perdón, y Junia, que son destacados entre los apóstoles. Ser un apóstol es algo grandioso, pero ser destacado entre los apóstoles solo piensen en la alabanza más maravillosa, ¿qué, alab qué alabanza más maravillosa es esa? Cuán Crisóstomo creía de verdad que ellos dos, este matrimonio, eran apóstoles. Ellos estaban destacándose debido a sus obras y virtuosas acciones. De hecho, ¿cuán grande debe haber sido la sabiduría de esta mujer para ser considerada digna del título de apóstol? Entonces aquí tenemos una evidencia eh, a través de la tradición de los padres de la iglesia que esta mujer junia era apóstol. ¿Apóstol en qué sentido? Apóstol del enviado, del apóstolos. No en el sentido de los doce apóstoles, en el cual eh, Pablo se sentía con el derecho de ser también de ese grupito, pero se les atribuye o se les llama apóstoles a varios. No solamente a los doce, se les llama apóstoles también a, a todo aquel que salía. A Lucas se le llamó apóstoles también en la vida G, eh, un escrito de, del tiempo de los apóstoles en el cual decía que habían apóstoles itinerantes, que, que es lo que hacían evangelizar. Y a ellos les llamaban, estos misioneros itinerantes, se les llamaba también apóstoles. Entonces, no tenemos que ponernos grave, precisamente con el término apóstol, eh, porque eh, incluye un sentido amplio. Eh, pero sí llama la atención que a esta mujer eh, se le pueda considerar apóstol. Eh, con esto en mente... Entonces eh, podemos ver de que eh, pese al pésimo contexto histórico-cultural que se vivía en, el, en, el primer, en, en los primeros siglos, ¿verdad? Donde, fueron escritas las, eh, donde comenzaron a escribirse eh, las epístolas, eh, los evangelios, eh, en este contexto aparecen versículos que... Eh, son un poquito difíciles de poder entender. Estos son los versículos, los textos bíblicos que los reformados utilizan eh, para menoscabar el ministerio de la mujer. Eh, y por lo tanto vamos a revisarlos, eh, me parece que están los más importantes, eh, y son entonces los textos utilizados para limitar a la mujer. ¿Ya? Vamos a escuchar a algunos reformados usarlos, indiscriminadamente para menoscabar el ministerio de la mujer eh, vamos, cuáles son estos textos tan tristes para la mujer eh, Génesis eh, el castigo de la, de, del pecado ¿verdad? de la mujer y del hombre Génesis 3, Primera de Corintios 11, Primera de Corintios 14 y Primera de Timoteo en el capítulo 2 Vamos a verlos todos, no sé cómo estoy con el tiempo, eh, creo que voy bien. Eh, por lo menos no los veo dormir por ahí. Voy a revisar, a ver si, si estoy viendo a algunos. Espero que, que ninguno se me quede dormido, al contrario, que, que les pueda eh, motivar este estudio. Entonces vamos, antes de entrar con, con estos versículos que son... Eh, son complejos, vamos a revisarlos. Vamos a ver un poco de, de, de teoría, eh, vamos a ver lo que es el complementarismo. ¿ya? Porque el título de esta ponencia es eh, igualitarismo o complementarismo. Eh, y nos da la idea, tampoco son términos muy difíciles, nos da la idea que eh, el Ministerio de la Mujer va a ser un complemento o va a ser una igualdad con el hombre. Entonces vamos a ver el complementarismo. El complementarismo es la idea que tienen los reformados, ya eh, y que sostiene que la enseñanza bíblica eh, dice que el hombre y la mujer deben cumplir roles diferentes, que se van a complementar, ya sea en el matrimonio, ya sea en el liderazgo de la iglesia, o en otros lugares. O sea, lo que él hace el hombre no tiene... ¿Por qué hacerlo la mujer? ¿Ya? Que cada uno tiene sus campos de acción limitados. ¿Ya? Eh, ellos afirman de que los hombres fueron creados para el rol del liderazgo y que las mujeres fueron creadas para el rol del apoyo. Nosotros aquí en Chile le decimos, eh, entonces las mujeres son el arroz grañado, <ríe> eh, pensando en un plato de comida en el cual hay un trozo de carne o un pollito, ¿verdad? Y al lado está eh, lo que lo acompaña, el arroz. Entonces cuando nosotros nos sentimos que no somos protagonistas decimos, bueno, yo vengo de arroz graneado nomás a esta reunión, estoy trabajando de arroz graneado nomás porque hay otro que es más importante. Bueno, entonces el hombre es la proteína y la mujer es el arroz graneado que lo único que hace es acompañar, ¿ya? ¿Ya? Eh, ¿Qué más dice esto? Que bueno, eh, debido a que la mujer es solamente complemento, que es solamente apoyo, se va a restringir el rol que ella tiene dentro de la iglesia y la va a excluir absolutamente de la pertenencia al liderazgo o al clero. Eh, y es lo que sucede en la, en la religión católica. Eh, y la sumisión de la mujer es vista como la única opción bíblica aceptada. Me llama la atención, eh, les soy súper sincera, que en este tiempo en el cual la mujer tiene un rol tan importante, eh, esto gane fuerza. No sé qué está pasando, la verdad. <risa> eh, ¿Cómo es posible que algo tan... Eh, eh, podríamos decir un poco anacrónico con nuestros contextos en los cuales hay mujeres que ya han sido gobernantes de las naciones eh, hay mujeres que han estado que son empresarias, que tienen un liderazgo claro eh, y sin ningún problema eh, ellas puedan eh, el mundo reformado pueda postular estos principios me llama mucho la atención bueno, y la sumisión de la mujer eh, bueno, sigamos eh, los complementaristas, que son los reformados, creen que la mujer no debe ejercer ningún puesto de, de autoridad eh, y que en los contextos de enseñanza, de la escritura y el ejercicio del liderazgo espiritual tienen que estar a cargo de hombres calificados. Eh, no puede haber una mujer ahí, eh, porque si no, serían en contra de la palabra. Bueno, eh, esos son los complementaristas. Vamos a avanzar. Eh, en contraposición o en la otra vereda, en la vereda de al frente, al otro rincón, se encuentran el igualitarismo o la igualdad bíblica, que somos nosotros los pentecostales. Según el igualitarismo cristiano, la igualdad de género es bíblicamente sólida. Para el liderazgo de la iglesia cristiana, para el pastorado, incluso para el matrimonio. Y, ¿Y cuál es su fundamento? La enseñanza del Señor Jesucristo y los principios cristianos que podemos encontrar en las escrituras del Nuevo Testamento. Eh, entonces, esto se refiere a la creencia bíblica de que el género eh, no privilegia ni restringe los dones o el llamado de un creyente a ningún ministerio en la iglesia o en el hogar. Eh, entonces esto es igualdad de autoridad y de responsabilidades entre los géneros. Y las mujeres pueden ejercer eh, autoridad en el clero o en los ministerios, que algunos nombró apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Cualquiera de ellos puede ser la mujer. Vamos a ver si esto se ha cumplido a cabalidad o es un bonito discurso eh, o buenos deseos. ¿ya? Pero esa es lo que presenta el igualitarismo. Cuando hablamos de igualitarismo, que la mujer puede desempeñar cualquier labor dentro de la iglesia, ya sea líder, ya sea pastora, ya sea que enseñe, ya sea que esté en la puerta, cualquiera lo puede ejercer. Eh, y el complementarismo, que no puede que está restringida y que se tiene que someter, ¿ya? y que sus campos de acción son limitados. Con esto eh, como base en mente, vamos a revisar entonces los textos que son problemáticos. Estos textos son usados por los complementaristas para eh, basar sus, eh, sus principios, porque ellos dicen, igual que nosotros, que... Tienen principios bíblicos para presentar eh, el complementarismo. Y nosotros vamos a refutarlos. Entonces en Génesis 3, el 8, del 8 al 10, nos encontramos con el castigo del Señor después de que el hombre pecó, la gran caída. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. El 15. pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 16 a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Está ennegrecido con, porque son los énfasis que vamos a revisar. Todos estamos de alguna forma familiarizados con este texto, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Sí. Todos lo conocemos, eh, es un texto clave para entender eh, eh, la caída del hombre, la, el inicio, la entrada del pecado y, bueno, y las sentencias que Dios da. La sentencia para la mujer son los dolores, las preñeces y, y que el deseo será para tu marido. La NBI dice, y querrás dominar a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. La, 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 la nueva versión internacional lo dice muy bonito y de una forma muy clara. Eh, entonces ahí hay un problema de quién se enseñorea de qué. <ríe> la mujer que quiere mandar al hombre y el hombre que en realidad tiene el respaldo de Dios para enseñorearse de la mujer. Eh, al final es eso, ya lo vamos a resumir así bien rápidamente. Entonces hay un problema de señorío. Eh, antes de la caída, ¿cómo era el mundo ideal? Antes de la caída, eh, ambos, la verdad es que ambos tenían el señorío y la autoridad compartida sobre la tierra. Ambos tenían que sojuzgarla y tenían que multiplicarse. Eh, además que Adán reconocía a Eva como una igual eh, no, Adán no, no mostraba o no reconoció a Eva como que él era el señor de ella eh, sino más bien como una igual entonces antes de la caída no existía eso que alguien se enseñoreara del otro la humanidad, el ser humano que era la primera pareja era la que se enseñoreaba de qué, de todo el mundo de las aves y de las bestias. Después de la caída, ¿qué pasó? Bueno, después de la caída, eh, la culpa es compartida por ambos. Eh, o si no, o si hubiese castigado solamente a uno, pero se castigó a los dos. Hasta la serpiente salió castigada. Así es que todos los participantes se fueron castigados. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Eva fue engañada, pero Adán pecó deliberadamente. ¿Qué? Eh, Adam sabía lo que estaba haciendo, Eva se dejó llevar por esto que le dijo la serpiente y todo, un poco más inocente ella, y de ahí que le atribuyen a las mujeres eh, una capacidad de ser engañadas eh, con gran rapidez. ¿ya? Eh, entonces de ahí viene la sentencia que el hombre se va a enseñorear de la mujer. Eh, esta, esta dominación del hombre sobre la mujer que la reconocemos aquí en las Escrituras, vino como consecuencia de la caída y no formaba parte del plan de Dios. Eh, el plan de Dios para el hombre y la mujer era igualdad, pero se ve alterado por la entrada del pecado. ¿Quién salió perdiendo? Todos salimos perdiendo. El hombre salió perdiendo, la mujer también. Y la mujer salió perdiendo en que tuvo que someterse al hombre. Pero eh, dentro de, este, eh, de, estas, de estos castigos eh, aparece la promesa de la simiente de la mujer, ¿verdad? Y la simiente de la, de la mujer, ¿quién es? ¿Quién es esta simiente que aparece ahí en el versículo 15? A ver si alguien me puede contestar. Sí, yo entiendo que es Cristo. Cristo. Es Cristo, muy bien. Entonces... En Cristo iba a vencerse este, eh, esta
3: maldición. Y Cristo llegó.
2: Por lo tanto, podemos reflexionar de que esta maldición debería ser eliminada. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos presenta el Evangelio en un contexto en el cual, eh, como lo vimos, la mujer es sometida, la mujer en los contextos históricos es la que engaña, eh, es la maldición? <ríe> eh, es la, la, la mujer malvada, es la más astuta, es, es la que sale ganando, y, y la mujer de alguna forma honesta es la que sale perdiendo, eh, nos encontramos con que en Cristo eh, somos iguales. No hay ni judío ni griego, ya no hay un pueblo especial escogido, ahora el pueblo es el que, tiene, el que recibe a Cristo, el que forma parte de la iglesia, ya no hay esclavo ni libre. En, estábamos hablando en sociedades en el cual eh, algunos creen y calculan que el 80% de la población era esclava ya no hay varón ni mujer eso siempre ha sido mitad y mitad porque todos van a ser uno en Cristo, ¿por qué? porque Cristo la simiente de la mujer era, la que venía traer, era el que venía a traer la, el vencimiento de esta maldición por lo tanto eh, ¿cuál es la labor de la, del cristianismo? La labor del cristianismo es con la llegada del Señor Jesús comenzar a abolir estas maldiciones en el cual ya no hay que uno se tenga que enseñorear del otro, sino más bien todos poder participar en libertad y en igualdad. Esto es gradual, obviamente, pero es el plan de Dios. Entonces, el problema del señorío Debería de ser reflexionado como algo que está evolucionando, que debería de ya no, no estar presente, pero como nos cuesta, debería de estar evolucionando a eh, perdurar solamente la libertad, a imponerse la libertad en Cristo por sobre la maldición a la humanidad hasta que todo sea totalmente redimido. La tierra, ¿verdad?, que da fruto eh, con esfuerzo. Bueno, esa va a haber eh, cielo nuevo y tierra nueva, ¿ya? Eh, bien. ¿Dudas al respecto? ¿Ninguna? Sigamos entonces. Eh, este otro texto, que es bastante extenso, lo encontramos en Primera de Corintios 11, en el cual habla, que el, voy a leer las partes ennegrecidas para poder avanzar con un poquito más de rapidez. El varón es la cabeza de la mujer, que la mujer se tiene que cubrir la cabeza cuando está adorando. ya. Eh, si no se la va a cubrir, que se corte el cabello. ¿ya? Eh, ¿Qué más? Que la mujer es la gloria del varón. Eh, y eso. ¿ya? Entonces tenemos estos puntos que son importantes. Eh, y vamos a, a, vamos a tratar de desmenuzarlo y, y poder darle una explicación. Eh, voy a dar otro, otro, contexto, otro contexto histórico y cultural para poder entender. Eh, Pablo comenzó, y aquí entramos a Pablo, habíamos visto un texto del Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento y estamos viendo a Pablo. Pablo comienza a escribir las cartas dando respuesta a las problemáticas puntuales de ese tiempo. ¿Y cuáles eran las problemáticas puntuales de ese tiempo? Bueno, era el judaísmo que llegaban a las iglesias y querían hacer judaizar a, lo, a los gentiles eh, y que vemos que trataron de solucionarlo eso con el concilio de Jerusalén ¿verdad? Eh, pero eh, se movían en ese tiempo y lo segundo era el gnosticismo y el gnosticismo era una mezcla media sincrética eh, eh, entre pensamientos eh, griegos de ese tiempo eh, en el cual eh, tenía varias aristas una de esas era eh, que las mujeres gnósticas estaban considerándose iguales o superiores al hombre ese era uno de los problemas que estaban enfrentando eh, la idea de que Eva había sido creada primero y por lo tanto pudo iluminar el conocimiento de Adán, el gnosticismo era eh, bueno, era una disciplina, una creencia bastante extensa que comenzó en el primer siglo y se desarrolló mayormente en el segundo y el tercer siglo de nuestra era, eh, en el cual eh, hacían una separación del cuerpo con el conocimiento. Entonces todo lo que tenía que ver con el cuerpo era algo malo y el conocimiento era principalmente el que te llevaba a otras eh, categorías a otras etapas de conocimiento, de crecimiento, de espiritualidad y por lo tanto cerca de Dios. Eh, esto es sincretismo eh, y eso estaba muy presente eh, a, en, en los primeros siglos del cristianismo y por lo tanto muchas cartas dan respuesta a todas estas falsas doctrinas, herejías. Había por ahí también un Apocalipsis de Adán, eh, que era una obra eh, gnóstica, y, y, que, y que la datan del primer siglo, eh, después de Cristo, y repite este tema, eh, eh, fue como la puerta de entrada para el gnosticismo, y que afirma que Eva le enseñó a Adán el conocimiento del Dios eterno. Eh, entonces, eh, reafirma un poco esto, de que eh, según estas herejías, las mujeres eh, fueron creadas primero, eh, con, eh, podríamos decir punto uno, las mujeres fueron creadas primero y, y segundo, que como fueron creadas primero, Eva le enseñó a Adán. ¿ya? Con esto en mente, eh, como contexto, vamos a ver eh, por qué Pablo dice lo que dice. Cuando comienza a hablar Pablo de que, y lo vamos a mirar acá, de que el varón es la cabeza de la mujer, da varias eh, comparaciones, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, ¿ya? Eh, cuando habla de cabeza, usa una palabra en griego que significa kefale, y de ahí viene eh, cefa, cefalea, por ejemplo. Eh, esto ya cuando pasa al latín pasa como una C, ¿ya? Entonces, kefale es, eh, es la raíz de, eh, de cefalea, eh, y que significa esto cabeza, ¿Ya? Eh, sin, eh, literalmente significa cabeza y usa el término cabeza de forma literal cuando dice que la mujer, eh, que hay mujeres que no se cubren la cabeza o que el hombre eh, tiene que o, adorar con la cabeza eh, cubierta o descubierta. Entonces ahí está usando en forma literal eh, cabeza, pero también lo usa en forma metafórica. Y cuando buscamos la traducción de esta palabra que fale, que literalmente es cabeza, también tenemos metafóricamente eh, como significado autoridad o fuente y origen. Y aquí hay toda una discusión. Los reformados traducen como autoridad y los eh, pentecostales traducimos como fuente y origen. O le damos ese entendimiento, lo entendemos de esa forma. Eh, entonces, si nosotros decimos el varón es la cabeza de la mujer, nosotros podemos decir de que el varón es eh, la fuente o el origen de la mujer. Y eso la verdad es que se, eh, se adapta muy bien cuando comienza a hablar eso, de que el varón eh, fue creado por causa de la mujer. Aquí no está hablando de autoridad, está hablando de origen. ¿Cómo se originó uno por el otro? Eh, está hablando de fuente, de proveniencia. Entonces, cuando dice que el varón es la cabeza de la mujer, eh, entonces Pablo les está recordando una relación de origen entre el hombre y la mujer. La mujer viene por causa del hombre. ¿De dónde se origina? Del hombre. Según la, cre según la, la historia bíblica, nuestra creencia es que la mujer fue creada de una costilla del de hombre. ¿ya? Entonces, esta no es una relación de superioridad, sino más bien eh, es una relación de origen. Eh, por lo tanto, no podemos decir de que el hombre es superior y la mujer es inferior. Si lo miramos de esta forma, ¿y cuál es nuestro argumento? La palabra. El, la semántica de la palabra ¿ya? Eh, eso con respecto cuando habla que el hombre eh, procede o, o, o es eh, tiene su origen antes que la mujer o es eh, voy a leerlo mejor o el varón es la cabeza de la mujer ahora habla de varias veces de la cabeza lo pone metafóricamente pero también habla eh, y está hablando aquí de la adoración. ¿Cuál era el problema? Que había mujeres que no se estaban cubriendo la cabeza. Este era un problema eh, doméstico. Eh, ¿Por qué? Porque las mujeres en esa cultura tenían que cubrirse la cabeza con un velo para poder, estar, eh, para poder hablar, para poder adorar. En varias culturas es así todavía. Uno va a India, eh, y horas con, con las mujeres que usan estos velos y que se visten de una forma, unos colores bien bonitos, eh, y ellas cuando eh, llega el momento de la oración se cubren la cabeza y oran. Es su cultura, es su forma. Eh, entonces, pero no era solamente el, el velo un símbolo de respeto eh, hacia la oración, sino también implicaba estar sujeta a un hombre, en este caso el esposo. Eh, y por eso que el cabello, eh, cuando no tenían velo, eh, se usaba el cabello largo. ¿Quiénes usaban el cabello corto? Las prostitutas. <risa> eh, incluso cuando una mujer era encontrada en adulterio, le rapaban la cabeza, como castigo. Entonces tenía todo un simbolismo que la mujer usara el pelito corto o que no se estuviera cubriendo. Eh, el no hacerlo implicaba una deshonra y una desgracia. ¿ya? Eh, hay que también notar que el hombre no se en los tiempos bíblicos no se cubría la cabeza para adorar a Dios. Ahora sí. Ahora se cubren. Si ustedes ven a los judíos, ellos siempre andan con esta cosita que se le llama, se le llama eh, creo que lo anoté por aquí, la kipá. Entonces la equipa ellos se los ponen porque tienen que adorar a Dios con la cabeza cubierta. Tú vas al Muro de los Lamentos en, en Israel, en Jerusalén, e incluso tienen de papel para el turista, para el que no tiene la costumbre, que te tienes que poner algo como hombre. Las mujeres no, por el cabello, ya eh, incluso para acercarse al Muro de los Lamentos. Entonces, eh, Pero esto fue una costumbre que llega después. Entonces todas estas cosas podríamos decir que hay mucho de la cultura. Eh, en resumen, ¿qué es lo que pide Pablo? Que usen el sentido común para adorar. ¿Qué querían hacer las mujeres? Querían saltarse estas normas. ¿Por qué? Porque se sentían superiores. ¿Por qué? porque estaban circulando estas ideas gnósticas en las cuales las mujeres eran mejores que los hombres, más espirituales. Entonces ellas estaban transgrediendo las normas de esa época. Pese a que las, las normas de esa época decían que el velo significaba que tú tenías un esposo que estaba sometida, que era de buena educación. Eh, y no usar el velo o usar el pelo corto era norma, era, era mucha transgresión pero ellas se sentían superiores a eso. Ese era el contexto. Eh, y ahí viene Pablo que comienza a decirles que no, que se tienen que, sub, que someter, un poco apelando al sentido común. Eh, no podían andar transgrediendo. Otra parte que es complicada eh, de este versículo que habla de que la mujer es la gloria del varón. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, puede, pues es él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, ¿ya? Entonces, ese, ese texto también es un poco complicado. Pero nosotros debemos entenderlo como una analogía. El hombre es producto de la creación directa de Dios para su gloria, y la mujer es tomada del hombre para su gloria. Hay una cadena de glorificación de Dios en la creación. Eh, entonces podríamos decir que la ayuda idónea la mujer al encontrar su realización se somete a la autoridad del hombre eh, porque hay un orden en la creación pero la verdad es que en cristo nuevamente gálatas 328 vemos de que hay una hay un principio de igualdad por lo tanto todas estas distinciones eh, no deberían de causar problemas si pensamos en este en este principio superior que ya no hay varón ni mujer, libre ni esclavo, ni judío eh, ni griego. Otro, otro texto, o otra, otra parte de este texto que nos causa extrañeza eh, o que puede ser un poquito complicado, eh, el versículo 10, cuando dice, por, la, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este también es un poquito complicado y algunos lo entienden así. Eh, los antiguos creían en la presencia de los ángeles en los cultos. Si, uno, si una mujer estaba con el cabello suelto o al descubierto en el templo, un ángel podría enamorarse de ella. Eh, citando Génesis 6, 1 al 4, cuando vemos que los hijos de Dios se enamoran de los hijos de los hombres. Y, y, y algunas eh, citan el apócrifo de Enoch, ¿verdad? En el cual dice que estos hijos de los hombres, según sus creencias, eh, eran ángeles. Y porque de ahí nacen los gigantes. Eh, nosotros sabemos que es imposible que un ángel se pueda reproducir con un ser humano. Pero eran creencias de ese tiempo. Entonces, eh, mejor que la mujer estuviera cubierta su cabeza en señal de su misión, y no vaya a estar seduciendo a los ángeles eh, para que se enamoren de ella. ¿ya? Eh, es una solución que le dan algunos teólogos. Eh, este, eh, podemos reconocer que este pasaje es un poco complicado, eh, pero sí podemos concluir algo. Primero, eh, que hay un principio de procedencia que se tiene que respetar. Eh, primero, que el hombre fue creado primero y después Eva, al contrario de lo que estaban pensando algunas mujeres o creyendo algunas mujeres, que Eva fue creada primero debido a este, esta enseñanza gnóstica. Eh, segundo, que hay un orden también de sujeción, ¿ya? que primero es el hombre y la mujer sujetada al hombre, y que tenía que manifestarlo eh, físicamente a través del velo, que era lo normal, lo común, y lo eh, esperado en ese tiempo eh, a Pablo le costaba de alguna forma transgredir las normas culturales eh, yo creo que a cualquiera nos costaría y segundo eh, que usaran el sentido común eh, en los cultos ¿para qué? para no escandalizar y que, le, y que nada impidiera el mensaje del evangelio que se estaba predicando hermana Isabel veo su manita levantada
5: Ah, sí, podría ser que en este versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Está hablando anteriormente en la otra diapositiva de una analogía de que el varón es eh, para la gloria de Dios y la mujer para la gloria del varón. Y aquí dice por causa de los ángeles, la mujer debe de tener a, a, señal de que eh, debe estar sumisa al varón. Los ángeles eh, en esa escala deben de estar sumisos a, a Dios ya a, a como este eh, el diablo que fue que se reveló ante la autoridad de Dios. Él era un ángel. Quizás sea por eso, por todos esos ángeles que se revelaron a la, a la autoridad de Dios, podría ser en un momento dado ¿Este versículo guiado hacia eso y no guiado hacia la adoración de que la mujer esté tentando? Pregunto, se, se, ahorita con, la, con el tipo de que va siguiendo la analogía usted en, ese de, en el 8 y en el 9, entonces pensando en eso podría ser esto.
2: No, no he leído con respecto a eso. Eh, leí otra, otro, un comentario en el cual decía que los ángeles, pero está, está pensando los ángeles de Dios, los ángeles velan por el orden de la creación y de Dios, y por lo tanto una mujer que se somete y anda con el velo, entonces va a ser aprobada por los ángeles, que son algo así como la policía de Dios y que está haciendo con un check todos los que hacen las cosas bien, y los que hacen las cosas mal. Entonces, por ah, okay. causa de los ángeles, pórtense bien, <risa> algo así. Ok, gracias. El hermano Iván, su manita ah. levantada, a ver.
4: Buenas noches. Este, yo, por ejemplo, soy amplio en cuanto a la mujer en el ministerio. Lo que voy a decir es un poquito más para, para dejarlo también, porque pienso que debe ser motivo de estudio. Por ejemplo, ahí cuando comienza el orden del cual el apóstol habla, Pablo dice, primero Dios, Dios Padre, luego viene Dios Hijo y luego viene el Espíritu Santo. Ese es un orden que no puede ser invertido. En ese mismo orden el, el apóstol
3: habla y dice, luego después de la Trinidad viene el hombre y luego la mujer, ¿no? Y
4: si bien es cierto, que yo creo que se debería de, de estudiar un poquito más, es cuando dice que ya no hay hombre ni mujer, que eso tiene una connotación espiritual, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, eh, en los tiempos que estamos viviendo, acabo de, de escuchar una teología de la ternura y por eso quiero recalcar lo que es el varón, pero o sea, el hombre es el que engendra, el hombre eh, fue Jesús el que fue al sacrificio de, de la Cruz del Calvario, un hombre, ¿verdad? Entonces, siempre el hombre va a mantener una posición de autoridad y por lo menos, no sé, en América Latina el hombre es el que, el que tiene la, el, ¿cómo se dice? El que tiene que ser el proveedor de bienestar espiritual, bienestar para la familia y todas estas cosas. Entonces, hoy con, con lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Referente a lo que es eh, la causa LGBTQ, nosotros tenemos que estudiar bien ese asunto del orden entre el hombre y la mujer, porque ya hay muchas personas que están prefigurando a un Pablo Apóstol que llora como una nodriza, a un Jesucristo que, que llora tristemente cuando llega y encuentra a Lázaro muerto. Entonces ven señales de debilidad de ese hombre. Y yo creo que hoy cuando nosotros estamos luchando por la familia, ¿verdad? sin menoscabar, ese sentido de amor y esos derecho a ser la mujer, de, de no seguir oprimiéndola por esa causa de, de, la, de la caída en el huerto, debemos revisar también. O sea, el hombre seguirá siendo hombre. No es lo mismo que un hombre vaya a la guerra a que vaya una mujer a la guerra, aunque hay mujeres que van a la guerra. Pero hay, hay diferentes roles. Entonces, yo creo que hoy eh, hay que definir en sí, ¿verdad? Que eh, en la pareja hombre-mujer y, y las leyes lo así lo determinan, el hombre tiene una preponderancia, no para, para humillar a la mujer ni para quitarle el lugar ni para decir que no tiene intelecto entonces yo creo que sí eh, nosotros podemos darle el lugar a la mujer, conozco cantidad de amigas ministras en Venezuela, eso se rompió hace mucho tiempo pero no podemos dejar de, de ver el norte que existe o sea, primero Dios Padre Hijo Espíritu Santo, luego el hombre y la mujer ese es un orden Porque Claro, yo creo nosotros, hermano que
2: sí. Sí, yo creo, hermano, de que eh, todos los extremos son dañinos son dañinos. Eh, aquí estamos tratando de presentar, o yo estoy intentando presentar un equilibrio. Obviamente que hay roles que la mujer eh, los tiene totalmente determinados por su biología, la maternidad. Eh, y eso eh, no, no se puede... Eh, ahí no hay igualitarismo, sino más bien ahí cada uno va a cumplir su rol pero aquí estamos hablando en el contexto del culto, estamos hablando en el contexto del orden, y sobre todo en el orden de la adoración. Eh, y lo que sí. quiere decir aquí, eh, eh, Pablo, más que nada es eh, echar por tierra este, esta falsa esta herejía gnóstica, y también lo que quiere es decir de que usen el sentido común, tanto sentido común que falta en este tiempo, ¿verdad? Exacto. Usen el sentido común, ¿Para qué se van a transgredir innecesariamente si la meta eh, del cristiano es respetar y también eh, glorificar un mensaje, enviar un mensaje y que sea escuchado el mensaje del evangelio? Y todo esto lo que hacía era distraer, distraer a la gente, decía, pero ¿cómo esta mujer anda adorando sin, uh -huh. sin el velo? ¿Cómo esta mujer entra ahí con el pelo corto? Eso es totalmente innecesario.
3: Bueno, ¿Ya? disculpe de verdad, pero le dejo ese punto allí. Yo quisiera que ustedes. Ya. Entonces, eh,
2: vamos a ver si todos los puntos van a poder ser cubiertos. No pretendo cubrir todos los puntos, la verdad. <ríe> eh, me gustaría cubrir todos los puntos, pero la verdad es que eh, el tema es extenso. Y también tiene sus matices, sus cosas ahí. Eh, vamos a ver si podemos cubrir la mayoría de los puntos. Eh, en eh, tenemos otro texto también, Primera de Corintios 14, eh, que dice lo siguiente, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya, este es un texto bien feo, la verdad. <risa> Para las mujeres, está en las escrituras, pero vamos a ver qué, dice, qué podemos hacer con este texto, que es tan difícil. A ver, tenemos, eh, este fue uno de los textos que me dio más trabajo, la verdad, eh, tenemos Consulté a Gordon Fee, uno de nuestros exponentes de la teología pentecostal, y eh, él infiere que este texto no fue escrito por Pablo y no lo desarrolla. Eh, muchos teólogos se oponen a ver este texto como un texto eh, escrito por la pluma de Pablo. Eh, es más, eh, y, y el pastor Fernando eh, que, que está, está conectado eh, y que escribió el libro que yo, re, que yo recomiendo La maldición de las hijas de, la, de Eva eh, 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 trabaja muy bien cómo en códices y en papiro aparece o, se, o insinúa que este texto era una glosa o una interpolación Al punto más extremo como les repito, que Gordon Fee dice, este texto no fue escrito por Pablo, es una glosa y por lo tanto no lo analiza. <ríe> eh, un hombre, un hombre hace este análisis. No le quiero quitar la fe a ustedes, hermanos, ¿por qué decimos o por qué piensan que este texto no tiene nada que ver? Primero porque aparecen distintos, cuando aparece, aparecen distintos órdenes. Eh, Aquí aparece en el versículo 34 y 35, otros los ponen en el orden del, eh, después del 40. ¿ya? Eh, este texto no armoniza con el contexto ni inmediato ni general de la epístola. En primer lugar, prohíbe hablar a las mujeres. Callen en las congregaciones cuando el capítulo 11 está normando precisamente cómo tienen que hablar y cómo tienen que profetizar todos. Entonces es una contradicción que aquí diga que la mujer no puede hablar, que tiene que callar, que no se lo permite, y lo dice con un, con un imperativo, eh, cuando un poquito antes estaba normando cómo tenían que todos hablar. ¿ya? Otra cosa difícil es que la ley, como dice como también la ley lo dice, la ley no dice que la mujer tiene que callar. En ninguna parte aparece eso en el Antiguo Testamento, eso no está. Entonces la ley nunca prohíbe a la mujer hablar. Eh, es más, cuando Pablo usa la ley, o cuando menciona la ley, no la pone de parte o a favor de él. Siempre está diciendo de que la ley ya fue derogada, eh, de que ya no estamos bajo la ley, y ahora este texto saca a colación la ley. Por lo tanto, eh, eso hace de que no armonice con el contexto, ni siquiera con el pensamiento de Pablo. ¿ya? Eh, y algunos que tratan de, de decir, bueno, no, no desechemos este versículo, estos versículos no los desechemos, puede que por ahí sí lo escribió Pablo, eh, busquémosle una explicación. Bueno, una explicación que se da es que puede que, lo que a las que quería hacer callar era precisamente a estas mujer, mujeres que creían estas herejías con respecto a esta creencia gnóstica en el cual se creían superiores que los hombres. Eh, y por lo tanto les dice que callen, que no hablen eh, y que le pregunten a sus maridos. Eh, eh, precisamente eh, apelando a este orden que el hombre... Eh, eh, tiene preeminencia que es superior eh, y que la mujer tiene que estar sometida a él. Es la única explicación que se les puede dar. Eh, no hay otra, la verdad, porque no armoniza con eh, el mensaje de la carta. ¿ya? Eh, espero que la fe de todos siga firme y avanzamos. <ríe> Primera de Timoteo 2.8-10. 15, también es un escrito de Pablo, y este ya es el último que vamos a ver, y este habla de la ropa ¿ya? y también habla eh, habla del silencio pero habla de otro silencio lo vamos a distinguir, usa otra palabra en griego, ¿ya? si alguien me dice, oye, pero si aquí también está diciendo que callen y aquí habla de que aprendan silencio bueno, sí, pero son otras palabras, ¿ya? Eh, a ver ¿Qué dice este pasaje? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentoso ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a la mujer que profesa piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Aleluya, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces este es un pasaje que también es bien complejo, algunos creen que es el más complicado de todos, Habla de la ropa decorosa, habla de que la mujer aprenda en silencio, que Adán fue engañado, que no fue engañado Adán, sino la mujer, y que la mujer se va a salvar engendrando hijos. Ya, eh, bueno, esa última parte es fácil. Todas las demás las vamos a revisar con cuidado, nuevamente, contexto. ¿Qué contexto tienen las cartas a Timoteo? Tim, eh, Pablo le está escribiendo a Timoteo y Timoteo, ¿qué era? Pastor en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Eh, se había hecho cargo de esa obra. Eh, recordemos que Néfeso eh, estaba viviendo el momento en el cual habían falsos maestros. Eh, estos falsos maestros llegaron, esos que les anuncian Mileto, Pablo, orando con ellos de que vayan a llegar falsos maestros, que van a querer agarrar el rebaño, bueno, esos precisamente llegaron. Esos falsos maestros tenían una audiencia precisamente en las mujeres débiles cargadas de pecado. Eh, que se dejan llevar por toda clase de pasiones, siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Entonces finalmente estos falsos maestros llegaron y estaban ahí, en el redil. Eh, ¿Y quiénes fueron sus víctimas? Las mujeres. En 1 Timoteo 5 dicen que estas mujeres eran viudas más jóvenes, que vivían para el placer, que eran chismosas, intrometidas, hablaban lo que no debían. Eh, y dice incluso Pablo que algunas ya se habían descargado para seguir a Satanás. Entonces había toda una suerte de engaños ahí en esta iglesia de Éfeso. Eh, entonces, ¿cuál era el consejo? Que debían casarse, tener hijos y dedicarse a los hogares y eh, estas viudas jóvenes que no anduvieron de chisme en chisme eh, eh, en su ciudad y en la comunidad. Ese era el problema, uno de los problemas que había. Entonces, aquí está atacando Pablo eh, la conducta de quienes oran. Primero le dice a los hombres que tienen que orar en todo lugar, levantando las manos sin ira y sin contienda. Al parecer, habían discusiones, pleitos, peleas, incluso en los tiempos de adoración y de oración. Entonces, que, eh, recordemos que muchas de estas congregaciones funcionaban en las casas, por lo tanto, tenían que guardar un orden y por eso está esta advertencia, ¿ya? O esta recomendación. Y asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, eh, no con peinado ostentoso ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, como esta imagen de esta mujer, que la vemos precisamente con todas esas cosas que Pablo eh, no quiere, que no le, que no le parece eh, que sea el adecuado, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que sucede con la vestimenta? ¿Por qué se mete en la vestimenta? Pedro también lo hace, eh, también habla de la vestimenta, de la ropa, del peinado, bueno, eh, había todo un, un contexto helenista eh, en el cual eh, refleja que, que una mujer que se vestía se ponía elegante o la forma de vestir elegante eh, de una mujer era, eh, estaba asociada con la promiscuidad sexual y la insubordinación conyugal. Entonces, cuando veían una mujer que andaba así, toda arreglada, enjollada y peinada con, con trenzas, ese peinado, ese peinado ostentoso literalmente era peinado con trenzas, eh, significaba que esta era una mujer eh, que no andaba en buenos pasos. ¿Ya? Entonces, que, que ellas en su libertad se quisieran vestir y, y andar de esa forma, nuevamente el sentido común, eh, era considerado un acto de infidelidad incluso en el matrimonio. Una, eh, ¿Qué es lo que dice eh, un escritor? Eh, dice, una esposa a la que le gusta adornarse no es una mujer fiel. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Eh, por favor, hermanas, buen juicio. Si las ven vestidas así, eh, no van a pensar que ustedes son hermanas, sino más bien van a pensar que están engañando a sus esposos. ¿ya? Eh, esta, este anhelo de libertad, lo vemos un poco ahora. No quiero hacer alegoría, pero se ve un poco ahora. Eh, y recuerdo a uno de mis maestros que decía eh, que tu vestimenta no distraiga el mensaje que estás predicando. Eh, entonces la vestimenta tiene que ir de acuerdo con el mensaje, si vestir de forma estrafalaria eh, va a hacer creer a la gente que, que, que no tienes buena reputación, entonces no lo hagas, eh, había que poner orden. Bien. Buen juicio, muy bien. Eh, que aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces aquí nos encontramos con la palabra silencio, que podíamos asociarla a quedarse callada, como lo habíamos visto ahí en Primera de Corintios 14, pero no es lo mismo. Eh, la palabra que está usando acá sella, es esugía, jesugía, eh, perdón, eh, y que debe ser traducido como quietud o en actitud sosegada, que no es lo mismo que estar en silencio, sino más bien estar tranquila. Eh, entonces, eh, en el contexto en el cual eh, se refiere esto, que estaban las mujeres chismosas y que andaban además eh, enseñando herejías, lo que le está diciendo es que la mujer... Eh, deje de ser chismosa, deje de hablar de lo que no debe y tiene que estar sosegada. También se puede entender como que se quede callada, pero no era un, algo como para todas, sino más bien para este problema puntual que se encuentra en la iglesia donde Timoteo está pastoreando. Eh, que aprenda con serenidad ¿ya? y con una actitud de sumisión. Eh, con respecto a aprender y enseñar, eh, la mujer aprenda en silencio y que no permite que la mujer enseñe, eh, probablemente se está refiriendo a esto de la, las falsas doctrinas y las herejías que estaban enseñando los falsos maestros a las mujeres, ¿ya? Eh, y por lo tanto era peligroso que en ese contexto la mujer se pusiera a enseñar. ¿Qué más tenemos en este texto? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, nuevamente, esta enseñanza gnóstica, en el cual decía, y que tenía una base judía también, eh, en que la mujer había sido creada primero y ella le enseñó a, a Adán. Lo cual, obviamente, es un error, porque eh, lo que prevalece es el texto bíblico, no la creencia gnóstica. Eh, y por lo tanto, se lo está reforzando. Que Adán fue creado primero y después Eva. Eh, le está reforzando esta falsa enseñanza. Eh, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eh, en esta iglesia, y, 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 y tengo que decirlo tristemente, las mujeres, lo he visto en comunidades, yo les, les he mencionado, soy misionera, estoy en comunidades en las cuales son estas comunidades cerradas, las comunidades nativas, eh, en las cuales eh, se vive en un mundo muy pequeño, por así decirlo. El chisme lo lleva a la mujer, y cualquier creencia. Entonces me imagino a Pablo hasta acá, con todo lo que se creía las mujeres de ese tiempo. Eh, y eh, son, eran las, al, al ser chismosas y al no ser rigurosas, eran las primeras en caer engañadas. Entonces le está diciendo, ojo que las mujeres tienen esta tendencia como Eva a ser engañadas. No vaya a ser que ustedes también sean engañadas con estas falsas creencias, con estas herejías, y traigan y incurran en transgresión ustedes y la iglesia. Entonces, un poco para restringir todo este problema, que es lo que dice ya, como que de alguna forma corta por lo sano. Ese es un dicho aquí muy, muy chileno. Eh, entonces, mejor que no, que no enseñe y que esté sosegada, que esté ahí eh, tranquilita, porque si se pone a enseñar, capaz que lleve a una crisis a toda la iglesia. ¿Ya? Eh, finalmente, esta es la parte más fácil, eh, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este es fácil, ¿por qué? Porque obviamente la salvación no requiere de más méritos. Las mujeres no nos vamos a salvar teniendo hijos. Entonces, eh, esto es como leer eh, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Nosotros sabemos que no necesitamos el bautismo en agua para ser salvo, bastan los méritos de Cristo, ¿verdad? Eh, esto es algo parecido. ¿Cómo la mujer se va a salvar teniendo hijos? Sentido común, o el contexto general del Nuevo Testamento, la salvación de Cristo, no se necesitan más méritos. Por lo tanto, eh, esto, si lo interpretáramos literalmente, estaríamos cayendo en un problema teológico, ¿ya? Eh, la gracia de Cristo es suficiente. Eh, ¿Y qué pasa con las mujeres solteras? Eh, ¿Ellas no se van a salvar? <ríe> eh, entonces, esto trae, creerlo o leerlo literalmente, trae muchos problemas. A ver, ¿qué puede ser? Bueno, las enseñanzas gnósticas que estaban atacando a la iglesia, ¿cuál era el ascetismo? Eh, que como todo lo material era pecaminoso, entonces era, era mejor que las mujeres eh, y los hombres no tuvieran hijos. Una vida ascética, ¿ya? Eh, y por lo tanto, las mujeres. Eh, que vivían en esta vida, así eh, podríamos decirla, de ascetismo, eran superiores a las otras. Y le está diciendo no, o sea, hagan el trabajo que les corresponde igual por género. Lo que hablábamos, eh, hay responsabilidades o hay eh, cosas que solamente puede hacer la mujer. La maternidad, por ejemplo. Tengan hijos. Eh, ¿Qué es lo que opina Gordon Fee? él dice de que el pasaje se puede interpretar en que la mujer se salvará del engaño haciendo buenas obras, criando los hijos y no siendo ociosa y vistiéndose con modestia. Entonces, eh, se salvará del engaño, no se salvará del infierno o de la condenación. ¿ya? También podríamos hacer esa lectura. Entonces, esa era la parte más fácil, la verdad, de este pasaje. Eh, a ver... ¿Alguna duda? Ya con esto terminamos los pasajes conflictivos. Hay más por ahí, hay algunitos por ahí, pero eh, no los podemos revisar todos porque ya me he tomado bastante tiempo con esto. A ver, Héctor González.
6: Eh, sí, buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Eh, voy a tratar de ser breve, ¿no? Y se bueno. ha dado eh, la oportunidad en otros de estos seminarios en los que yo he comentado el problema que cometen los reformados al intentar hacer doctrina de pasajes que solamente se citan en un libro o carta de la Biblia, como son la mayoría de estos que usted citó. Eh, con algunos malabares teológicos, entonces toman, entre comillas, voy a poner la palabra principio, yéndose al Génesis, pero evidentemente son eisegesis que hacen del texto. Eso, eso creo que, bueno, por lo menos hoy ha quedado un poco más claro con el trabajo que usted ha hecho. Sin embargo, eh, luego de todo esto, yo no sé si forma parte de las conclusiones que va a dar o si va a alcanzar a dar, pero eh, quiero tomar la parte que usted hablaba del contexto cultural, que para Pablo fue importante. Y creo yo que hoy para nosotros, en pleno 2022, ya casi 2023, es también importante el contexto que estamos viviendo y que desafortunadamente se está desarrollando también dentro de la iglesia cristiana, evangélica, protestante, que es eh, la que se ha metido una especie de corriente también feminista dañada, eh, que ha tergiversado el papel de la mujer y que desafortunadamente se están viendo como referentes a personas que espero no herir el sentimiento de nadie, pero cuando vemos a una Yesenia Ten, cuando vemos a una Ana Maldonado, cuando vemos a una Ana Méndez, cuando vemos a una Joyce Meyer, eh, que son referentes y que son seguidas por miles y millones de personas, entonces evidentemente están enseñando algo mal, y, y no están siendo fieles a las escrituras en muchas de sus enseñanzas. Entonces nosotros nos vemos con el problema de si hoy en día nuestro contexto cultural tenemos que también hacer una pausa y, re, y revisar algunos de los procesos dentro de la iglesia para ver por qué se están permitiendo llegar a estas condiciones en las que están enseñando personas que independientemente también sucede con hombres, pero en este caso específico de la mujer, deja, deja que desear porque vemos este, este mal, esta mala práctica de tomar la, la escritura para condenar a ese tipo de personas y finalmente se termina cayendo en un error peor que es generalizar. Voy a terminar con esto. Yo vengo de una iglesia pentecostal que eh, ordena mujeres, presbíteros, mujeres. De hecho, hoy en día la iglesia a la que yo pertenezco eh, tiene una obispa, mujer, para el área de Latinoamérica. Este, y muchas veces debemos eh, quedarnos con, el tema de, con la parte de que tengan un buen testimonio dentro de la congregación. Sin embargo, no sabemos cómo es la vida de estas personas en la mayor parte eh, en sujeción en sus casas a sus propios maridos. Entonces pueden ser buenas representantes dentro de la vida de la iglesia, pero este, yo creo que eso debe también congeniar con, con una vida de sujeción a sus esposos dentro de sus casas. ¿no? Entonces eh, me gustaría escuchar eh, su, re, su reflexión acerca de esto y qué nos puede aportar para, primero, para estar alerta, y segundo, para cómo dentro de nuestras iglesias podemos eh, quizás aportar a la mejora de estos casos.
2: Gracias, gracias Héctor. Disculpen que voy a, voy a dejar un poco el... que se me está descargando un, mi fuente del internet. <ríe> eh, no, va, no, no, no voy a tocar los extremos porque nosotros tendemos en nuestra cuando, cuando analizamos un tema irnos a los extremos por un lado está el extremo reformado en el cual nada, la mujer y por otro lado están estos extremos de abusos eh, que se da tanto en hombres y mujeres a nosotros se nos vienen a la mente las mujeres, pero hay un montón de hombres que, que también transgreden eh, con falsas doctrinas eh, con tendencias no cristianas eh, eh, las enseñanzas y, y sus prédicas, entonces hay de los dos lados eh, de alguna forma se hacen más visibles las mujeres porque antes no las teníamos pero ahora como están entonces oh, las mujeres son terribles, claro hay, eh, uno podría condenar a varias pero también con la misma, en el mismo volumen de mujeres también hay hombres y más que también transgreden eh, yo creo que los extremos eh, es imposible que los podamos ver pero nosotros sí podemos entender, y, y yo creo que el, el mensaje de todas estas charlas es precisamente eso, que podamos entender principios para después aplicarlos. Eh, lo que me queda de la presentación, eh, la verdad es que tiene que ver con la historia, eh, y que es una parte muy bonita también, porque vemos cómo el Espíritu Santo elige a mujeres pese a la opinión masculina, eh, y que limita su ministerio. Así es que, hermano Héctor, no, no tengo cubierto eso, pero yo creo que con las herramientas y, con, y también con un poco sentido común se puede entender que a las mujeres también hay que revisarle la doctrina, también hay que mandarlo a, las, a los institutos, que también tienen que pasar por todos esos procesos para poder eh, enseñar y para poder también tener una sana doctrina. Y si no la tiene, también se le tiene que expulsar como a los hombres. Ahí no podemos tener favoritismo. Hermano Rudy, veo
3: que está con la mano levantada.
1: Sí, gracias. Gracias por la oportunidad. Eh, la verdad es que ese, hay, hay, muchas, hay muchas inquietudes que surgen al, al respecto de este tema. Particularmente yo también pertenezco a una iglesia en la cual de ninguna manera se limita el ejercicio del liderazgo a, a las mujeres. Eh, pero al igual, eh, digamos que digamos, eh, eh, teniendo esa, ese antecedente, eh, a veces es, de alguna manera es también por la influencia de nuestra cultura y el tiempo que estamos viviendo y en Latinoamérica sobre todo, eh, que sigue siendo de alguna manera el rol protagónico del hombre. Y entonces, a mí lo que me, lo que me salta es que cuando eh, queremos ver, eh, en, en ese intento de ver con objetividad lo que la Biblia nos enseña, a mí la verdad es que me sorprende mucho algunas de las cosas que usted nos ha compartido, porque pareciera ser que en muchos, en muchos sentidos, en este aspecto, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, más bien al final terminaron siendo influenciados por su cultura, más que por el Espíritu Santo. Y a mí la verdad es que me, 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 me sorprende, pero también, si nosotros vemos otros, otros pasajes, verdad y, y, y esto de alguna manera eh, sumando, no con el propósito de contender, pero sumando a lo que decía nuestro hermano Iván González, por ejemplo, vemos el orden de la creación, vemos cómo el Señor Jesús escogió a doce apóstoles, pero no escogió a, a una mujer apóstol, en ese grado de responsabilidad y de jerarquía. Eh, cuando se mencionan los, los requisitos para los obispos, eh, Vemos que se, se especifica que sean varones, barones, esposos de una, de una sola mujer, eh, y no se mencionan las mujeres. Eh, a pesar, por ejemplo, en el caso, digamos, de la, de la maldición, que, que realmente eso fue algo nuevo que yo aprendí, lo, me quedó muy claro, lo del Génesis, porque era un, un, un pasaje que a mí me daba mucho problema, yo decía, pues si pues aquí el mismo señor está dictaminando que el, el varón se iba a señorear de la mujer. Eh, pero la misma explicación que usted daba al respecto dice que cuando vino el Señor Jesús, esto cambió. Pero a pesar de eso, en el mismo, en el mismo Antiguo Testamento vemos, vemos ejemplos de mujeres que ejercieron liderazgo. Entonces, de alguna manera, como que... Eh, o sea, es una explicación, pero de alguna manera es como explicamos que en el Nuevo en el Antiguo Testamento se sí hubieron mujeres que de alguna manera ejercieron liderazgo. Y quisiera concluir ya solo con esto. Eh, yo estoy perfectamente entendido que, hay, que, hay, que las mujeres tienen... Eh, exactamente las mismas capacidades que el hombre y en muchos aspectos tienen, tienen muchas otras cualidades, ¿verdad? Tienen dominio propio, tienen, son mucho más disciplinadas, son polifuncionales. Yo, a mí me impresiona a veces como yo, en mi caso, ¿verdad? A veces como hombre digo pues, yo solo puedo hacer una cosa a la vez y a veces me impresiona cómo las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Pero a pesar de ello, eh, hay algunas, algunos aspectos también que, que tenemos que entender que somos, somos iguales delante del Señor, pero también tenemos diferencias psicológicas, eh, emocionales eh, y biológicas que de alguna manera a veces puedan puedan limitar, digamos, el ejercicio de la mujer en el en, en, en los puestos de liderazgo quizás eh, eh, más altos. Entonces, aunque yo realmente, como le, como le digo, estoy en una iglesia en donde incluso, pues, como dato curioso, por así decirlo, predican más mujeres que hombres, ¿sí? Yo tengo la, el privilegio de predicar junto a mi hermano pastor y hay cuatro hermanas que predican sí pero aún así tratando de, de verlo como objetividad vemos como de alguna manera pareciera ser que el pan del señor ha sido ese verdad que no que no se puedan levantar mujeres de líderes pero proporcionalmente vemos que son más hombres que mujeres sí
2: sí claro así, hay así una así? carga hay una hay una carga también de cultura. Pablo nunca quiso, y el Señor Jesús tampoco, transgredir totalmente las culturas de los tiempos en los cuales estaban. Eh, y vemos el contexto, por eso les mostré el contexto. Las hijas de, eh, de Pandora, las hijas de, de Venus, estamos hablando de mujeres que no tenían ni siquiera derecho a, prácticamente a la existencia. ¿Cómo iban ellos a llamar a la mujer a participar? Era un cambio que duró mucho tiempo, la esclavitud. La esclavitud, ¿cuándo fue abolida en nuestros países? Por el año 1800. ¿Pasaron cuántos siglos para poder abolir la esclavitud? Y, y tenemos este mismo versículo, donde ya no hay libre ni esclavo. Entonces son procesos, procesos que todavía estamos viviendo. Ahora, cuando veamos, y vamos a verlos ahorita, vamos a ver el, la historia. Porque la historia también, no, somos pentecostales y nosotros también aprendemos de la experiencia, la historia nos va a mostrar que quién da los dones y quién da el llamamiento. ¿Quién lo hace? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu sí. Santo. Y vemos cómo hace el Espíritu Santo. Porque nosotros podría, yo podría decir, yo quiero ser líder, pero ¿quién me va a ser líder? ¿El Espíritu Santo cuando me llame? Amén, así es. Claro, entonces vamos a tener también la evidencia histórica de cómo Dios ha obrado. Y sobre todo en el último tiempo, ¿por qué? Porque en el último tiempo también ha habido la emancipación femenina, lo cual ha permitido que se cumplan estos versículos. Entonces, o uno quisiera o uno esperaría las Escrituras que se hubiese hecho inmediatamente. Lo vemos un poco eh, a la mujer que... Se le puede considerar apóstol. Ya voy con usted, hermana María. No se le canse la mano. Eh, <risa> ya eh, pudimos ver a Febe, eh, que son esos vislumbres eh, en el cual el Espíritu Santo las llamó. Eh, pero este proceso no podía ser abruptamente. ¿Qué hubiese pasado si abruptamente todos los esclavos quedan libres? Muchos escritores dicen, se cae el imperio romano. Tenían que ser procesos eh, Y en esos procesos la iglesia también está. Como que avanza y a veces como que retrocede. <ríe> eh, no podemos pedirle eh, peras al olmo, o sea, no podemos pedirle todos los cambios radicalmente, ni siquiera en nuestra sociedad hoy en día se puede hacer. Dios sabe la estructura de cada hombre, de cada mujer y lo prepara para el ministerio en el cual él lo llama. Así es que el Espíritu Santo es el que elige, y si esa mujer tiene dedos para el piano, la va a llamar para ser obispo. Y si no, entonces se va a quedar enseñando. Los dones los da el Espíritu Santo como él quiere. Eh, y claro, y esa es la evidencia
7: que quiero mostrarle. Hermana María. Sí, hermana. Eh, Pedí hablar porque justamente cuando el hermano dijo que le parecía en la exposición como que se mostraba a Pablo más influenciado por, este, por la cultura que por el Espíritu Santo, esa fue la parte que me pareció un poco fuerte porque creo, bueno, usted también se refirió a eso, es decir, el Espíritu Santo guió a lo largo de toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis como es un desarrollo que se da en la historia vemos que guió a los hombres de Dios a, a dar el mensaje de, de acuerdo a la cultura en la que se a la que se dirigían por ejemplo, a mí siempre, siempre me, me conmovió porque yo pensaba Pablo, por ejemplo, cuando Pablo pasa a Filipo y después... El salto que pega el Evangelio desde Oriente a Occidente es una mentalidad que pasa a otra. Y cómo tenía que buscar la manera de explicarle a esa gente que veía el mundo de una manera distinta. Y esto es lo que vemos a través de esos aspectos culturales. Y por ejemplo, decirles a las mujeres, tengan cuidado estos aspectos culturales, porque... <coughs> Por ejemplo, yo recuerdo en un momento dado que vino uno de los barcos misioneros, que nos, esto hablo de hace muchos años, y contaban que hay algunos países en que ellos, las hermanas misioneras, no usaban pantalones, aunque en el barco los usaban, porque en esos países se consideraba que las mujeres con pantalones eran prostitutas. Entonces su... Su vestimenta daba un mensaje que no era el que queríamos. Y de esa manera creo que hay que interpretar eh, todos estos otros aspectos que estamos desarrollando de la cultura. Es decir, el Espíritu Santo usa la cultura y le dice a Pablo, a cada escritor, ten en cuenta esto, ten en cuenta aquello. Y otro detalle sobre las mujeres a las que llamó o no el Señor Jesús. Hay un pasaje que a mí me conmueve profundamente en este aspecto, que en general lo vemos desde otro lado, pero es lo de Marta y María. Esa vez que estaban comiendo, ¿no es cierto? Y Marta le dice, deci Señor, decirle a María que venga a ayudarme. Voy a tratar de ir brevemente. A mí me conmueve porque lo que Marta le decía era, co era correcto en su tiempo, le estaba diciendo, María está haciendo lo que no debe, no está haciendo lo que nos corresponde a las mujeres y no me ayuda, está haciendo lo que hacen los hombres, escuchando la lección. Y el Señor Jesús le dice, María ha escogido la buena parte que no le será quitada, y a mí me pone la piel de gallina, porque yo recuerdo que en esos tiempos, justamente... Había un, un rabino de los que, este, te, 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 los que dominaban el pensamiento de la época que decía que es mejor tirar eh, la palabra de Dios a los cerdos que enseñarla a las mujeres. Y otro que decía, todo padre judío tiene el deber de enseñarle a su hija las escrituras. Sí. Lo que no estaba pensado era que fuera una, a, a estudiar con los hombres. Y yo veo ahí en esa casa de Betania... Como que por primera vez el Señor Jesús a María de Betania le da permiso para estar en el Instituto Bíblico de Betania. ¿Han la trató como era? una discípula. Ojo, la trató claro. como una discípula. en lugar de discípula por primera vez. Pero ¿saben qué? iban a, a llamar eh, no, no. para cargos que no estaban preparadas.
2: Eso, eso es tremendo. La mujer samaritana. Cuando le habla a la mujer samaritana, la mujer adulta, una mujer que tenía problemas morales cuando perdona a la mujer adúltera también. Eh, como digo, no pudimos mencionar a todas las mujeres de la Biblia, pero les recomiendo el libro del pastor Fernando, en el cual menciona todas estas joyitas, ¿verdad? Muy hermosas, en el cual vemos que el Señor Jesús también demostró la importancia de la mujer y no la trató, en todos los aspectos, no es que nunca la haya tratado, pero no la trató como la cultura la trataba. Eh, Pastor Fernando, veo que está con su manita levantada, ya se me acabó el tiempo, ¿nos tenemos que despedir o no? ¿Qué pasó?
0: No, no se preocupe, todavía vamos a hacer vigilia, no hay problema, los hermanos están <risa> acostumbrados, somos pentecostales. <risa> no, eh, la verdad es que solamente la... quiero agregar, agregar algo, eh, realmente como decía el hermano, más que no se trata del hecho de que eh, lo que pablo escribió fuera más dependiente de la cultura del espíritu que del espíritu santo sino que más bien por el espíritu él estaba respondiendo a inquietudes culturales de la época o en un contexto como tal ahora solo quiero decir algo y esto me sirve como una evidencia de cómo la teología reformada ha permeado nuestra teología pentecostal por ejemplo eh, los hermanos citaron el caso de la trinidad, y la subordinación aparente dentro de la misma como una evidencia de que así como eh, el padre está arriba, el hijo se sujeta al padre y, y por lo tanto abajo está el hombre y luego la mujer. Esto debería ser tomado como como un modelo. El problema es en todo esto, hermanos, es que si usted observa el Antiguo Testamento, usted no va a notar esa subordinación de padre, hijo y Espíritu Santo que nosotros hemos formulado en el Nuevo Solemos llamar al eh, Padre primera persona, al Hijo la segunda persona y al Espíritu Santo la tercera persona, pero eso es una formulación para explicarnos a nuestro entendimiento humano. Sin embargo, la sujeción o la sujeción eterna del Hijo o dentro de la Trinidad es considerado una herejía. La fam el famoso subordinacionismo. No hay una subordinación eterna del Hijo al Padre. Es más bien una economía, una, un, un arreglo, para nuestra edad temporal, para entender la relación dentro de nuestro limitado concepto, no se refiere a que el hijo sea inferior al padre o que vaya a estar subordinado eternamente. Uno lee Santiago 2.19 y Juan 1.1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios no establece una relación de subordinación en la eternidad pasada ni se establece una relación de subordinación en la eternidad futura. El padre, el hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coeternos, omnipotentes, omnipresentes. Todos sus atributos les pertenecen por igualdad a los tres. Entonces, no podríamos ocupar esto como ejemplo para basar esta, rela esta relación. De la misma forma que en el estado temporal Dios se nos presenta así, en una aparente subordinación, así también la subordinación de la mujer al hombre es un efecto de este estado temporal, particularmente de la caída. Entonces... Y ese es un argumento que utilizan los reformados, por eso decía, es una evidencia de cómo han ido permeando poco a poco, que agarramos la Trinidad como modelo de subordinación y, y simplemente no puede ser así. Nada más.
2: Gracias, Pastor Fernando. Y nos queda una manita levantada, qué importante lo que dijo el Pastor. Hermano Iván, o Pastor Iván, no sé.
7: Eh...
3: Amén. Dios la bendiga, mi Pastor.
4: La quiero felicitarla primero que nada, porque la conferencia ha sido en serio. Quizás... Quiero dejarles una reflexión a todos. La preocupación mía cuando hablo de la interpretación bíblica y la voy a dejar la inquietud a todos. Hoy la comunidad gay está pugnando por entrar a la iglesia y quiere credenciales y quiere ministerio. Entonces, cuando nosotros utilizamos como el versículo de Gálatas, cuando se dice que ya no hay ni hombre ni mujer, y lo seguimos asociando a otro versículo. Entonces, ¿qué vamos a decirle nosotros a estas personas cuando ellos se hagan de esos elementos? Nosotros tenemos una, una guerra espiritual hacia adelante, a, o sea, más que todo cultura. Entonces, por lo menos a mí me preocupa porque, por ejemplo, en Venezuela ya lo del de Ministerio de las Mujeres, eso pasó a la historia. La mujer es ministro y punto en las asambleas de Dios y en todas las organizaciones. Pero estamos ahorita enfrentando el asunto del matrimonio, ¿verdad?, y de que hay leyes que están llevando a cabo en muchos países donde, por ejemplo, aquí en el Ecuador ellos tienen en el registro su oficina para cambiar de nombre sin ningún tipo de, de tropiezo ni de ninguna forma. Entonces, lo que a, nos, a mí particularmente me preocupa es que la comunidad LGBTQ va a entrar a las iglesias y entonces estos argumentos van a ser precisamente lo que ellos van a tratar de utilizar para, como yo le decía, eh, hay varias teologías, ojalá usted pueda examinar la de la deconstrucción de la iglesia y el Cristo de has terminado, el Cristo de la ternura, el apóstol Pablo tierno como una nodriza en fin, todas esas cosas. Entonces, hoy nosotros debemos estar muy alerta. Y lo último que yo dejo, verdad, que las escrituras de por de, per se, pues, de por sí zorra, nosotros no podemos poner a las personas a dudar hoy si la carta del apóstol Pablo tiene uno o dos versículos que, que son espurios. O, y así con una infinidad de cultura por pues el problema que tenemos con los reformados entonces nosotros sí debemos adaptarnos a los tiempos verdad a los usos y costumbres modernos, pero debemos de tener cuidado que está en marcha un gran plan de una iglesia sincretista en estos días una persona decía bueno yo les voy a hablar de sincretismo pero no de ecumenismo ni sincretismo ni ecumenismo hay una iglesia que va a ser arrebatada entonces debemos tener cuidado con las interpretaciones teológicas yo la bendiga, doctora. La felicito por la excelente conferencia.
2: Disculpe. Todavía no soy doctora, así es que no se emocione. <ríe> Gracias por el título que todavía no tengo. No, pero no
4: se emociona porque le falta poco. Tranquila, yo la bendiga.
2: Gracias. Eh, sí, el asunto LGBTQ es harina de otro costal, la verdad, y por eso quiero que... No se me vayan todavía, eh, veamos los textos que apoyan el igualitarismo y de ahí vamos a ver la historia, porque la historia nos va a presentar que esto de la mujer no es algo de ahora por el mov movimiento feminista, sino que es algo que viene el Espíritu Santo trabajando hace tiempo. ¿Cuáles son los textos que apoyan el igualitarismo? Eh, vamos a verlos. Aquí tenemos, por ejemplo, estos... Eh, el derrama, en el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de netamente cuando nace la iglesia, Hechos eh, 2:16, 18, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué curioso que diga vuestros hijos y vuestras hijas. Se parece al lenguaje de ahora. Esto, eh, para los alumnos, las alumnas, el, eh, los hombres, mujeres, niñas, niños, aquí está haciendo una distinción. Yo no estoy de acuerdo con ese lenguaje, quiero que no me malinterpreten, considero que es una... Eh, no respeta eh, las, las reglas de la economía del lenguaje. La economía del lenguaje dice que nosotros siempre queremos hablar poco, no queremos que con pocas palabras lograr mencionarlos a todos. Pero aquí está diciendo vuestros hijos y vuestras hijas sobre vuestros siervos eh, y, y, vos, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces aquí está hablando que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. No solamente sobre los judíos, algo que les costó mucho a los judíos aceptar. Muchas clases de personas iban a profetizar iban a ser instrumento de Dios para llevar sus mensajes. ¿Quiénes? Eh, hombres y mujeres y los siervos y siervas. Eh, está hablando de los esclavos. No solamente los libres iban a ser también los esclavos. ¿ya? Tanto hombres como mujeres iban a profetizar. ¿ya? Eh, cuando nunca la mujer había tenido un rol en la, de adoración en la sinagoga. Entonces esta llegada del Espíritu Santo venía cargada con más libertades y con más trabajo para todos. Eh, dice que tanto los jóvenes como los ancianos iban a ver visiones y tendrían sueños. Eh, ¿Y qué más dice? Eh, que el Espíritu Santo ignoraría las estructuras de clase. Los siervos y las siervas también iban a profetizar. Esto es lo ideal. Este es el sueño del Señor, que tiene que ser desarrollado en un contexto histórico que es problemático. Pero lo vemos que se desarrolló en la iglesia del primer siglo, y lo vamos a ver que se va a desarrollar cuando venga el siglo del Espíritu Santo. Es un libro muy bonito, se los recomiendo que puedan leer, que precisamente... Eh, desde el año 1900 comienza el gran mover espiritual. ¿Y quiénes están ahí? Las mujeres. Eso lo vamos a ver en la parte histórica. Estamos hablando de los textos que apoyan el igualitarismo. ¿Cuál otro texto? Ya lo hemos visto. Gálatas eh, 3, 8. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Aquí no habla que van a haber homosexuales. ¿eh? <ríe> Aquí deja claro varón. Mujer, judío, griego, esclavo y libre, sino que vamos a ser uno, ¿ya? Eh, por eso digo que el tema LGTBQ va a ser, es una harina de otro costal y eso obedece, a mi modo de ver, a la batalla cultural que tenemos que librar como iglesia. Eh, ¿Qué más dice también eh, Romanos 2.11? Que Dios no hace excepción de personas, o sea, no van a haber favoritismo y por lo tanto, estas distinciones no van a haber en este mover espiritual. Eh, y Primera de Corintios 12, 7 y 11 dice, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Cuando definimos el igualitarismo es que el Espíritu Santo puede dar el don el ministerio que quiera a quien quiera, y lo hace en ese contexto, no anda mirando el género, y así como hay hombres que no desarrollan su ministerio, también hay mujeres que sí lo desarrollan, <risa> eh, y eso es lo que vamos a ver históricamente, ¿ya? Eh, esta es la parte que me gusta, eh, la parte de la historia, porque nosotros aprendemos de la experiencia, esto que nos cuesta entender teológicamente vamos a verlo hecho carne a través de la obra del Espíritu Santo del tiempo a ver Pastor Fabián Gárnica que tiene dos banderas atrás puede hablar
6: Amén muy buenas noches primeramente muchas gracias misionera está sembrando una maravillosa semilla en mi corazón estoy disfrutando esta conferencia y bueno mi pregunta es referente a la Gran Comisión dice y de hacer discípulo eh, eso implica a la comunidad de creyentes, ¿verdad? Cuando dice y de hacer discípulo implica a la preparación de los nuevos creyentes, entonces aquí entraría tanto varones como mujeres para
2: ejercer
5: esta hermosa labor, ¿verdad?
2: Sí, Esa claro. es la que me pregunta. No, y aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a ver ese y de hacer discípulos bien interesante. ¿Por qué? Porque en el griego el énfasis no está en el ir, se traduce así porque queda mejor, pero ese ir está en un participio, acompañando al verbo principal, ¿cuál es? El disipular. Entonces la idea es que mientras disipulas, avanzas. Okay. El énfasis está en la enseñanza, eh, y es bien interesante eso porque eh, ese yo le llamo la gran comisión de la enseñanza, porque está la gran comisión de la predicación, eh, y, y eh, eh, que hace, tenemos que evangelizar, llegar eh, a todas las naciones, por ejemplo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y seréis testigos. Entonces, hay distintas comisiones, o distintas formas de mostrar la gran comisión. Y esta, la de Mateo, la que tú acabas de decir, Mateo 28, ¿verdad? 19 y 20, está Amén. referida a la enseñanza y es mi favorita porque es mi ministerio. Eh, y ahí vemos que se necesita la colaboración de todos. Y Dios llama a todos. Vamos Amén. a verlo acá. esto es muy Yo le voy a pedir que se quede, que no se vaya, porque esto es bien bonito, porque aquí vemos encarnado, la obra del Espíritu Santo, el llamado a quienes, a mujeres, eh, sobre todo en el trabajo pionero. Vamos a avanzar. Eh, hubo un gran mover desde el siglo XIX, estaba hablando del año 1800, que comenzó a crecer gracias a las mujeres. Bueno, hay todo dentro de la historia de la, de la misión, la misión entendida como esta, las misiones, de salir a las naciones. No como la misión, como el evangelio local donde nosotros estamos, sino más bien de poder salir. Y cuando se comenzaron a abrir estas puertas a través de eh, Guillermo Carey, ¿verdad? que fue uno de los primeros en salir y darse cuenta de que tenían que predicar, que tenía que ser intencional, y ahí comienza todo un mover misionero Las mujeres no fueron ajenas a esto, sino que al contrario, comenzaron a enrolarse. ¿Y quiénes fueron las que más se enrolaron? Las mujeres. Llegando a tal punto, el 50% de los equipos misioneros eran mujeres solteras. Por lo tanto, dentro del campo misionero había 75% de mujeres. 50% eran mujeres y los otros 25% eran mujeres casadas con hombres. Así que los hombres eran el 25% de la fuerza misionera a nivel mundial. ¿Por qué las mujeres salieron a hacer misiones Mire, lo que, lo que decía la agencia misionera, una misionera soltera en China vale por dos misioneros casados. <ríe> lo que decía Pablo, la mujer o el soltero tiene cuidado de agradar a Dios. Una mujer soltera trabajaba mucho más porque no tenía que estar preocupada como las otras mujeres del esposo de los niños. Entonces su ministerio era mucho más efectivo. Eh, de hecho ya estuvieron una inclinación para hacer obra pionera difícil cuanto más difícil y peligrosa sea la obra tanto mayor será la proporción de mujeres que hombres en el campo y eso a usted le puede parecer increíble pero yo les recomiendo un libro un poco antiguo pero se lo recomiendo hasta lo último de la tierra Ruth Tucker está por ahí en internet porque es un libro que ya está discontinuado ya no lo, ya no lo publican eh, me dijeron por ahí eh, que lo están actualizando, pero narra la historia de las naciones, eh, de, la, de las misiones a través de, la, de las naciones desde el tiempo de Pablo hasta los años, hasta el siglo pasado, y ahí vemos eh, el desarrollo del Ministerio de la Mujer, cómo las mujeres llegaron a todos lados, eh, por qué las mujeres eh, fueron tentadas y llamadas al campo misionero eh, ¿Por qué dejaban a su familia, la seguridad de sus países, sus casas para involucrarse en la obra? Por la resistencia de la iglesia a involucrarlas en el ministerio. Tenían pocas oportunidades de participar en el ministerio local. Eh, no las recibían. Por, lo, ¿Por qué? Porque el ministerio cristiano era considerado una profesión para hombres. Florencia Nightingale que es la mujer que aparece en la foto, ella es la precursora de la enfermería profesional aquí vamos nuevamente, los principios cristianos, cómo han cambiado al mundo occidental esta mujer quería servir en su iglesia, ella dijo, yo estaba dispuesto a darle a ella, a su iglesia local, la cabeza, el corazón una mano, todo pero que no la aceptaron ¿qué es lo que hizo? se fue de misionera y desarrolló la enfermería como un campo profesional. Las enfermeras la recuerdan a ella como la procursora. ¡Qué hermoso! Y lo hizo a través de las misiones. en el, el ministerio cristiano a nivel local en sus países no tenían oportunidades y muchas de ellas sentían el llamado de servir. Y vieron la oportunidad del campo lejos de toda esta jerarquía poder, esta jerarquía eclesiástica en el cual la mujer tiene que callar en el cual la mujer no puede enseñar ella tiene que aprender en silencio si es soltera, ¿quién le va a enseñar si no tiene esposo? y ahí relegadas ¿pero qué es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo? estaba llamando mujeres y pudieron cumplir el sueño de salir eh, esta es una misionera muy chistosa eh, ella es una misionera bautista <ríe> Loti Moon, también les recomiendo está dentro de la historia de los de los libros de editorial Hukum, Héroes de la Fe, es una misionera que se fue a China, la mandaron a China, pero ella tenía que enseñar a niñas. Eh, lo limitado de la enseñanza de la mujer, basada en Timoteo, que las viudas, por ejemplo, enseñan a las mujeres, que la, entre mujeres se enseñan. Entonces, ¿qué es lo que la hicieron? La mandaron a China, pero tenía que enseñar a niñitas chinas. Ella estaba cansada, ya no quiso más, se salió, eh, se reveló ante las autoridades misioneras y se fue a evangelizar a las aldeas. Encontró una, una aldea en la cual recibieron la enseñanza y toda la comunidad se convirtió y se transformó en un núcleo evangelístico. Desde ese lugar, ella los capacitó y comenzaron a evangelizar las otras aldeas chinas. Hubo un mover espiritual tremendo. Eso, esto era lo que ella escribía eh, a Estados Unidos de donde la enviaron es raro que un millón de bautistas del sur solo puedan enviar tres hombres a toda China me extraña que con 500 predicadores en el estado de Virginia tengamos que pedir a un presbiteriano que nos predique aquí me pregunto cómo aparecerá todo esto en el cielo, en China eso parece muy extraño, ella le daba a través de sus cartas a través de su pluma al statu quo eclesial de su tiempo que habían un montón de ministros hombres que la comodidad en el cual estaban no salían a ganar almas en otras naciones y que no tenían hombres que se interesaran en ir hasta China para aquí para predicar y para cumplir las otras funciones bautizar y todas esas cosas que las mujeres no podían hacer entonces ya se vio con la limitación y en forma muy irónica lo hacía ella después hizo campañas eh, para juntar fondos y que fueran mujeres y que la acompañaran eh, la verdad es que ejerció un ministerio tremendo eh, en su trabajo en China y también removiendo el statu quo eh, que se encontraba en la misión bautista en los Estados Unidos y yo creo que esto es válido en todas nuestras naciones porque es el gran problema que nos encontramos. Eh, somos buenos para decir, no, la mujer tiene un campo limitado, pero el hombre no va a los lugares donde va la mujer. Eh, ¿Qué es lo que dijeron de ella? Es el mejor de nuestros misioneros. A mí me emociona mucho esto, porque no la trataron como la mejor misionera. La compararon con todo su género y dijeron que ella era la mejor. Entonces vemos cómo Dios llama y donde el hombre limita, Dios traspasa esa frontera para que sus hijas también puedan servir y tener el privilegio de servir, porque es un privilegio servir al Señor. Eh, bien por Lotti y yo recomiendo su biografía. Hay otras mujeres, eh, podríamos hacer una vigilia de contar los testimonios de Armie Carmichael en India, que se dedicó a sacar niñas de la prostitución sagrada que todavía existe Gladys Albor en China que se dedicó a evangelizar a contar historias y, y tuvo que, ella era una sirvienta ella era una sirvienta eh, que tuvo que viajar sola sin ninguna agencia misionera que la respaldara y pudo predicar en China y, y fue todo un referente en su tiempo, Lilian Tratcher Lilian Tratcher eh, fue adoptada por la asamblea de Dios, ella vivía por fe, y cuenta muchos testimonios en los cuales Dios les proveyó a ella porque ella tenía un hogar de niños allá en Egipto yo les recomiendo eh, que puedan leer estas historias, mujeres solteras estamos hablando de mujeres solteras, que su amor por, la, por el Señor y la obra las hizo dejar el sueño y lo que validaba a las mujeres en ese tiempo, el estar casadas para poder servirle a él, al Señor. No tuvieron limitantes, no tuvieron limitantes. Sigamos, eh, y esto también es interesante, eh, cómo eh, los inicios del siglo XX, estamos hablando del año 1900, comenzó con el bautismo del Espíritu Santo. Hubo mujeres que ya hablaban en lengua y que ya había un mover espiritual. Pero sucedió esto. En un instituto bíblico, en Topeka estaban estudiando las escrituras y llegaron a la conclusión que el bautismo en el Espíritu Santo tenía la evidencia de hablar en lenguas. Esa era la evidencia externa. Entonces comenzaron a orar para pedir que llegaran las lenguas y que fueran bautizadas. La primera persona en ser bautizada fue una mujer, Agnes Osman, que era una humilde estudiante, predicadora, joven de 30 años de edad, que el primero eh, de, de enero <ríe> eh, recibe el bautismo en el Espíritu Santo y ella supo que estaba bautizada porque comenzó a hablar en lenguas. Eh, y desde ahí se inicia, desde ahí se inicia el mover espiritual. De este instituto bíblico sale un predicador que conoce después a Seymour, que va, va a terminar siendo el precursor de las asambleas de Dios con el mover espiritual de Azusa, donde nacen las asambleas de Dios. Entonces todo esto se fraguó donde En un instituto bíblico. Ya venía ya moviéndose el Espíritu Santo, pero eligió una mujer, así como eligió... A María para decirle a los apóstoles que Cristo había resucitado eh, eh, de la misma forma eligió una mujer para el gran siglo del Espíritu Santo eh, entonces eh, el secretario fundador de la Asamblea de Dios opina que Osman inició el movimiento pentecostal del siglo XX, una, ¿por qué Dios eligió una mujer? <ríe> eh, Podía haber elegido un hombre, pero ahí vemos el Espíritu Santo hace como él quiere. Entonces, no fue la primera mujer en hablar en lenguas, pero sí fue la primera persona en la historia que recibió el bautismo en el Espíritu Santo esperando el, que tuviera las lenguas como evidencia de la experiencia. Eh, ¿Qué es lo que dice Gary McGee? es un teólogo historiador de las asambleas de Dios, dice que hay varias cosas que muestran la importancia de los conceptos del movimiento y el evangelismo misionero que irradian el avivamiento de la calle Azusa, el papel prominente de las mujeres en el ministerio, el sentido único de la guía del Espíritu Santo y el concepto de vivir por fe, esto es creer que Dios supla todo todo suple de modo milagroso todas nuestras necesidades. El papel prominente de las mujeres en el ministerio. Lo mismo, las quienes comenzaron a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, las mujeres. Eh, ¿Qué es lo que vislumbraron eh, en, el, en, en este siglo del Espíritu Santo que las iglesias comenzaban eh, y eran llenas de mujeres y con una poca baja de concurrencia de hombres, que a ellos Dios eh, la estaba usando y esto no es un asunto eh, del movimiento feminista de nada este es un asunto de y, y algo que comenzó a lavarse con el tiempo la sensibilidad espiritual de las mujeres, ya no era la mujer engañosa la mujer perversa, comenzó ahora a decirse que las mujeres eran sensibles y eso todavía perdura al Espíritu Santo y yo creo que es así eh, Comenzaron a venir las mujeres predicadoras, eh, y hay mujeres que la verdad lo hicieron bastante bien. Yo les recomiendo que puedan leer la vida de María Woodward Ether, que es una mujer que se adelantó al tiempo del bautismo en, en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo, pero sobrepasó o se traslapó con el avivamiento de Azusa y todos los demás moveres espirituales que comenzaron, en el cual nace la Asamblea de Dios, nace la, la Iglesia de los Hermanos, la Iglesia Cuadrangular. <coughs> Todas estas iglesias nacen del movimiento pentecostal. Eh, ella era una predicadora eh, que, se estaba, ella estaba con, que Dios la había llamado a ser evangelista, porque el Espíritu Santo hace como él quiere y con quien quiere. Y en este caso eligió una mujer. Ella se casó, vivió una vida de tener hijos, eh, se le murieron de seis hijos que tuvo, cinco, y ella entendió que Dios la estaba llamando a cumplir la labor que él había llamado, el evangelismo, comenzó a evangelizar y Dios le dijo lo siguiente, cuando tú comiences a predicar, la gente va a caer rendida por el Espíritu Santo. Y eso sucedió y eso del mover espiritual, en el que no se sabía antes, que no, no se conocía, en el cual la gente cae desmayada por el mover del Espíritu, nace de este tiempo, eh, con esta evangelista. Y ella comenzó a predicar, y ¿saben lo que hacían los pastores? Los pastores iban y las invi la invitaban a sus iglesias para restaurar iglesias en crisis. Iglesias secas y ya no tenían miembros, las invitaban, y ella como era una mujer de oración, y llamada específicamente para cumplir esta labor, ¿qué fue lo que hizo? Ella iba, se ponía a disposición, y muchas iglesias comenzaron a tener nuevamente miembros, lo cual salvaba el ministerio de los pastores eh, en esos tiempos. Eh, por eso es que se le llama el siglo XX eh, del año 1900 en adelante como el siglo del Espíritu Santo, porque Dios comenzó a derramarse de una forma sobrenatural. Esta mujer eh, levantó los famosos tabernáculos, que eran los la, la, precursores de las megas iglesias, en los cuales mucha gente llegaba a esos lugares a adorar a Dios y se producían no solamente que las almas aceptaran a Cristo, sino también muchas sanidades. Mujeres. Mujeres que... Eh, de alguna forma, igual que las misioneras, las misioneras no encontraban un espacio en sus iglesias, por lo tanto salieron. Y, y sucedía lo siguiente, incluso con las misioneras, muchas misioneras levantaban iglesias en el extranjero, mandaba su denominación, mandaba un matrimonio y le quitaban el puesto de pastora. ¿Qué es lo que hacían estas mujeres? Que habían trabajado en obra pionera, seguían avanzando en obra pionera para que no tuvieran hombres que les tuvieran pisando los talones, o sea, el, eh, muchos matrimonios no hacían obra pionera, sino que lo hacían las mujeres, eh, entonces la obra pionera fue una característica del ministerio para mujeres, por lo, tal vez eso, por lo atrevidas que son, o que somos, por querer hacer cosas distintas y creerle al Señor sin tanto cuestionamiento, esta mujer comenzó a ser evangelista cuando no habían evangelistas, Comenzó con este mover eh, único del Espíritu Santo, que no se había visto antes, y, y comenzó a restaurar iglesias, cosa que tampoco se hacía antes. Eh, tenemos una mujer en la obra pionera del Espíritu Santo, María Woodward Ether. Y también tenemos Amy Sample McPherson, que es una evangelista que dio vida y que fundó la denominación La Iglesia Cuadrangular. Eh, ella fue de alguna forma admiradora de María, eh, y, y bueno, yo recomiendo leer su biografía en los generales de Dios o en el siglo del Espíritu Santo, ahí se encuentran, eh, son libros, la verdad, muy inspiradores, y ahí eh, muestra cómo Amy eh, se, se convirtió en una evangelista, eh, tenía formas distintas y de ahí ella podríamos decir que es la precursora de este evangelismo creativo ella se paraba en una cajita se quedaba como una estatua eh, hasta que eh, atraía a la gente y después le decía a la gente que la siguiera llegaba a una iglesia y ahí les predicaba de Cristo eh, hacía obras teatrales ella se instaló en las, Los Ángeles y decía mucha gente espera la diversión por lo tanto, yo de alguna forma también les proveo de diversión, pero en Cristo. ¿Qué es lo que hacía? Hacía obras teatrales que adornaban o ilustraban los mensajes que ella estaba dando. Eh, todas estas mujeres no estuvieron libres de, de, de escándalo porque ninguna, ninguna persona podríamos decir que, eh, que va a ser perfecta en lo que hacen. Entonces, es muy bonito cómo presenta los generales de Dios las fortalezas y las debilidades de ellas también yo les recomiendo que lo puedan, que lo puedan leer eh, porque la verdad es que es muy bonito eh, ella y otras más está Catherine Culman por ejemplo aunque Catherine Culman no se quiso identificar con el mover eh, pentecostal pero sí ocurrían milagros y también ocurrían bautismos cuando ella predicaba eh, y estamos terminando las conclusiones eh, ¿Qué podríamos decir eh, con, la, con respecto a las conclusiones? Que al examinar las diversas interpretaciones que le damos a los pasajes bíblicos expuestos, concluimos que no encontramos pruebas convincentes de que el ministerio de la mujer esté restringido o limitado por algún principio sagrado o inmutable. Eh, la historia ha demostrado que el llamado y los dones son entregados a todos por igual, de acuerdo a como el Espíritu Santo lo desea. Estas mujeres misioneras, evangelistas, eh, las que vimos en las escrituras también, no pidieron cumplir ese rol, el Espíritu Santo se lo dio. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que reconocer que Él es el que llama. En, incluso en momentos estratégicos de la historia,
8: eh,
2: Dios ha escogido mujeres y las ha dotado de poder eh, para cumplir la voluntad de formas eh, extraordinarias. Eh, eligió a mujeres en la iglesia primitiva para pastorear, para enseñar y para proclamar el evangelio. Por ahí me pueden reclamar, no eran muchas, pero habían. Pero habían. Eh, por lo tanto, y estaban rompiendo con toda la norma cultural de ese tiempo. Eh, había mujeres que eran colaboradoras del apóstol Pablo. Y también eran coherederas con Cristo y con sus hermanos en la fe. Cuando comenzaron los grandes avivamientos del siglo pasado, eh, Dios eligió a mujeres también para cumplir su ministerio y para comenzar este gran mover. Eh, y así a lo largo de la historia, eh, Dios ha llamado incontables mujeres de las cuales eh, yo pertenezco a ese llamado y, y, las ha, y les ha dado el poder para cumplir eh, tanto las labores elevadas, que podríamos decir liderazgo, como también las más humildes, como estar al servicio y ayudando los quehaceres de la iglesia. Todo eso lo llama el Señor y el Espíritu Santo. Eh, y este último siglo, las mujeres han sido llenas del Espíritu Santo y han, cubierto, y, y han, perdón, y han comenzado a descubrir... Eh, que las mujeres no son la excepción de esta regla ministerial, sino más bien eh, que son, estas mujeres son el prototipo de las mujeres que Dios está llamando. Eh, y yo también soy una agradecida de poder, y se lo contaba el pastor Fernando, de poder servir sin limitaciones al Señor. Yo no pedí eh, trabajar en el en la del pastorado juvenil, eh, pero Dios me llamó. Y tampoco pedí, y yo creo que nadie pide ser misionero, por, lo, por el costo que significa el dejar, pero Dios me ha llamado, y, y Dios me ha llevado precisamente también a aquellos lugares que son difíciles, eh, donde no llegan hombres, eh, por toda la dificultad que significa, eh, logística, de llevar a sus familias, eh, y tengo muchas, eh, podría decir, amigas, misioneras, solteras, yo también soy soltera, que nos hemos dedicado nuestra vida a servir al Señor. Yo no he vivido lo de las otras mujeres que tuvieron que irse porque les limitaban el ministerio en su iglesia, sino más bien yo tenía un ministerio de liderazgo en mi iglesia, pero Dios me llamó, incluso con eso, para servirle en las naciones y yo he obedecido y he podido servir en aquellos lugares como esta foto que aparece esta mujer, es una pastora, está ministrando la alabanza en una comunidad perdida por el río Amazonas, por el lado peruano, eh, sirviendo al Señor. Ella es de la comunidad de los Bora, eh, Blanquita se llama, eh, sirviendo al Señor, porque Dios la llamó. Una mujer muy inteligente, y que Dios está llamando a levantar en sus comunidades mujeres, también que puedan servirle a él. Gracias. Les dejo una bibliografía eh, en la cual me basé eh, para poder formar esta exposición. Eh, y son los ennegrecidos, se los recomiendo. Eh, cómprenle el libro al pastor Fernando. <ríe> Está buenísimo, la verdad, con mucho detalle, con muchos ejemplos también. Y los, y los libros que les he mencionado, ¿Por qué no la Mujer? Los Generales de Dios, Hasta lo Último de la Tierra. Eh, este libro también, Mujeres en el Ministerio, cuatro puntos de vista muy interesante en el cual revisa los puntos reformados y también los igualitarios. El Siglo del Espíritu Santo, también un libro maravilloso. Y, y bueno, todos los otros libros son... Eh, complementos con los cuales me he basado para poder realizar esta exposición. Gracias.
0: Hermana María Fabri, creo que quiere opinar.
7: Hermana y, María. Quería, quería mencionar una, una mujer soltera misionera más, Alice Wood, misionera canadiense, que en 1910 vino a mi país, Argentina, y de la obra de ella nació lo que hoy es la Unión de las Asambleas de Dios, que es la fraternidad pentecostal más grande, eh, la fraternidad evangélica más grande de la Argentina, con más de mil iglesias. Sí, la no
2: sé si tú conoces a Silvia Ferrando, la misionera. Claro, sí, Ah, sí. ella me dijo, eh, la y se me olvidó. Gracias María por recordarla, y me dijo exactamente lo mismo. Yo creo que tiene que ver con la ordenación, yo creo que la recordaron, con la ordenación de las mujeres eh, claro. de, la, de la Asamblea de Dios en, en Argentina. Esto está tomando forma, eh, se está reconociendo el ministerio de tantas mujeres. Yo he aprendido de misioneras argentinas. A los lugares que voy, eh, acompaño a mujeres misioneras soltera, María Canilla, no sé si tú has oído de ella, es una locura esa mujer, cómo Dios la usa, eh, y yo voy a acompañarla eh, a esos lugares a, a evangelizar, a enseñar, tiene un instituto bíblico precioso que ahora en enero me voy para allá a enseñarle a los nativos, los ticunas. Eh, hay muchas mujeres en obras eh, increíbles, la verdad, eh, y esta mujer que que fundó la, Asamblea, la Unión de las Asambleas de Dios ahí en Argentina. Tremendo, tremendo. Gracias por recordarla, María. Eh, y así hay muchas mujeres, son muchas, la verdad. Son muchas las mujeres, y aquí puse algunas nomás. Eh, imagínense, hemos hecho, de verdad, usted hemos hecho una vigilia hablando de tantas mujeres que, que han servido al Señor. Eh, destacándola en medio de, de lo que es normal, que el hombre sirva destacándola como, a pesar de las dificultades, ellas han podido servir y lo siguen haciendo. Y ahora más mujeres tienen ese reconocimiento. Las ordenaron. En el Perú también, hace unos años, ordenaron a las mujeres. Y en mi país, Chile, la verdad es que han estado más conscientes de eso y hace años que están ordenando mujeres. Muchas gracias por sus palabras que, que leo ahí en el chat y por tenerme la paciencia. Es un tema apasionante eh, gracias por tenerme la paciencia por esta ponencia tan larga. Nunca había expuesto tanto tiempo, la verdad. <risa> Pastor Fernando.
0: Ok, solamente
1: creo que hermano Rudy quiere agregar algo y luego...
0: Ah, ¿Qué?
2: ya. Ajá.
1: Gracias por la paciencia. Yo siempre soy el que más participo. <risa> <risa> es que como soy de los más pequeños y los que menos sabe, pues también es natural que sea el que más dudas tenga. Pero de verdad que solo quisiera comentar esto, eh, gracias realmente porque creo que estas últimas diapositivas y tal vez me, eh, si las hubiese visto antes, tal vez no hubiese hecho mi, 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 la afirmación la que decía, ¿verdad? Pero de verdad que agradezco mucho realmente los comentarios, eh, tanto de nuestra hermana Mari Fabri, creo que es, ¿verdad? Porque... Eh, cuando hablaba acerca del, del tema, digamos, de la, de la influencia, del de poder entender, ¿verdad? Pero de verdad que ha sido una bendición para mí porque realmente me surgió la duda, pero a los minutos el Señor permite que, que esa duda se pueda disipar y entender realmente cómo fue la obra del Espíritu Santo en, en la cultura y cómo todavía al día de hoy, ¿verdad? Ahora realmente me me cuenta, pero la verdad es que ante los argumentos, el ver los hechos, ¿verdad?, y poder reconocer que, que realmente han habido mujeres eh, que, que han sido de, de suma importancia, y que como bien eh, 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 comentaban, ¿verdad?, eh, es muy común, y eso creo que es algo que, que a mí yo realmente ya lo había escuchado, estoy consciente de ello, pero, pero lo olvidé por un momento, es que es muy común ver que muchas veces en las iglesias, se tiene que levantar el liderazgo de la mujer porque los hombres no asumimos el liderazgo que en teoría o aparentemente o históricamente se nos ha delegado. Y, y eso también es cierto, que muchas veces eh, eh, es por falta de, es decir, todos, todos nos hace falta la, la iniciativa, ¿verdad? Yo creo que todos deberíamos de tener eh, esa iniciativa de, de, de ver de qué manera servimos al Señor y, y buscar aprender y, y buscar compartir este don maravilloso que nos ha sido dado a todos, pero de verdad que agradezco mucho verdad que, eh, esa, que compartieran esa información con, eh, con nosotros, pastora, eh, eh, perdón, misionera, eh, hermana misionera, y, y de verdad que, que, que es impresionante, verdad, a mí me impresiona mucho ver cómo aquí hay hermanas que, que se ve que tienen mucho conocimiento, que están muy comprometidas con su fe, y que sin duda alguna han ejercido también un liderazgo importante en, el, en donde el Señor las ha llamado. Así que de verdad que bendigo sus vidas y muchas gracias por, por la oportunidad de participar en este seminario. Bendiciones, hermanos.
3: Gracias.
0: Amén, excelente. Muchísimas gracias. Realmente, puedo decir, yo he disfrutado esta ponencia. Para mí ha sido fascinante. Honestamente no he sentido el tiempo para nada. Y creo que ustedes que han estado desde el principio podrían decir lo mismo. Hemos aprendido mucho y bueno, eh, eh, pastora Marcela realmente tiene un don del Señor para fascinarlo con el tema que está enseñando. Dios le ha dado un don maravilloso de la enseñanza que sé que usted está usando muchísimo en las misiones y, y que van a tocar vida. Personalmente agradezco el ministerio de nuestra hermana y el de muchas otras mujeres que a pesar de las adversidades a pesar del rechazo de las denominaciones muchas veces, pero nunca del Señor, han seguido adelante haciendo la obra que nosotros eh, a veces como hombres no hacemos. A mí no me gusta personalmente cuando una mujer dice, bueno, soy el plan B de Dios porque ningún hombre quiso ir. Dios no tiene plan B. Si tuviera plan B es porque él se equivoca con el plan A. Eh, Dios tiene elegidos para cumplir una misión entre hombres y mujeres por igual, y eso es grandioso. A lo largo de esta ponencia, la hermana ha mencionado algunos libros que vamos a compartir con ustedes, luego los van a tener en, en, el, en, en, el, en el grupo donde siempre se los comparto, ¿Por qué no las mujeres? Hasta lo último de la tierra, y uno más que les vamos a agregar, que es eh, eh, Ordenación de la mujer en la iglesia primitiva, un dato muy buenísimo que espero que, que les sirva, ¿verdad? Eh, la autora, por cierto, de este último, es, es un libro en coautoría, Un hombre y una mujer, pero la historiadora que lo agrega, ella es católica romana y ella misma empieza a socavar eh, dentro de la historia y, y socavar las bases dentro de la misma iglesia católica. De, ¿Por qué no están ordenando mujeres si la historia está de acuerdo en que había? La verdad es que eh, hay mucho que decir sobre este tema Uf. No, no para más.
2: Este tema es muy extenso, lo que pensaba Lutero también. Eh, uh. Ay, 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 ay eh, menos es, mal que somos es, pentecostales.
0: Sí, 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 si ya hubiera renegado del luteranismo o del calvinismo mm. con sus afirmaciones, estaban bien pesadas.
2: Mm.
0: Muy bien, muchísimas gracias, pastora Marcela. Gracias a usted que ha estado con nosotros hasta este momento. Recuerde, el día lunes tenemos el conversatorio con nuestro hermano. El pastor David Castillo, quien es mision, ha sido misionero presbiteriano, reformado, obviamente, en, en Monterrey, México. Y con él vamos a compartir un poco. Me decía el hermano, me voy a sentir como, eh, como eh, una pequeña oveja en medio de. Yo le, eh, no quiso usar la expresión lobo, ¿verdad? Porque no lo vamos a atacar, <risa> pero él se sentía que me dice, ¿y me van a tratar con amor? Yo le digo, claro, lo vamos a tratar con amor. Así que desde ya dejo en sus mentes eso. Nuestro hermano nos va a estar, él, se los confieso, él es prácticamente mi mejor amigo, podría decirlo yo, y, y ha reformado para que vean que sí podemos ser amigos y hermanos en Cristo, a pesar de nuestras diferencias. Vamos a concluir, hermanos, con una oración. Y eh, yo sé que hay alguien aquí que ha disfrutado. Ya llega un poquito tarde, pero sé que disfruta estos temas. Y le voy a pedir que sea ella la que cierre el sexto taller, que precisamente habló sobre igualitarismo, nuestra hermana Olivia Langarica que nos despida, por
8: favor. Bueno, voy a, a orar desde el celular de mi, de mi pastora Villina, que es mi tía, que, a ver, yo le do, llegué tarde, infelizmente, a la conferencia, estábamos en una reunión navideña y estaba platicando con el pastor Fernando por el WhatsApp, <coughs> y, y miren, yo... Le doy gracias a Dios por haber conocido primero al pastor Fernando, por haber leído su libro. Fui de las primeras que leí su libro, creo. Eh, mi iglesia es pastoreada, fue levantada por mujeres piadosas. Eh, viuda, mi, mi tía, soy, soy hija de pastora y soy hija eh, sobrina de pastora. Entonces, eh, hoy en día ya tenemos... Eh, ya tenemos... Mi hermano, no, no, es una, no es una iglesia familiar, no vayan a pensar, pero eh, mi hermano acaba de asumir el pastorado junto con su esposa, pero inicialmente eh, fueron, fue la pastora Villina, mi tía, quien, quien levantó esta iglesia y, y créanme que es una iglesia desde el corazón de Dios y yo eh, me sentía muy mal cuando empezó esta ola de ataques de los reformados, a decir que, que, la, que era, éramos Jezabel, las iglesias éramos Jezabel, los pentecostales que, que admitíamos pastorado femenino, éramos iglesias que estábamos en contra de la doctrina, y que estábamos torciendo la doctrina, éramos herejes. Y, y hasta un día un, un reformado presbiteriano me hizo una publicación con mi foto en su Facebook diciendo, no sigan a esta mujer Jezabel, que está promoviendo las ideas del pastorado femenino. <risa> así, así. De... Pero yo sé que, bueno, eh, hay que entender a nuestros hermanitos, se quedaron en, en el pasado, se quedaron en, en... Aquí hay puros pentecostales, ¿verdad? Sí. <risa> se quedaron en el pasado, no, no evolucionaron, sinceramente, y y yo cada vez que aprendo del pentecostalismo y voy a, a, en las conferencias del Pastor Fernando, eh, en sus escritos, eh, en la iglesia, con mis hermanos en la iglesia y otros hermanos que conozco, la verdad, hermanos, me siento cada vez más orgullosa del ser pentecostal, a pesar de los ataques. Cada vez me siento más orgullosa y creo que este es un sentimiento que todos tenemos que tener para defender nuestra fe cristiana, sí, pero también pentecostal porque somos la denominación predominante en Latinoamérica, quieran o no los reformados, vamos a la cabeza de Latinoamérica y vamos a seguir yendo a la cabeza de Latinoamérica, porque mandamos mujeres al, 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 al campo misionero, mandamos mujeres a trabajar y somos los que más tenemos brazos trabajando en toda Latinoamérica. Y así vamos a seguir. Pero bueno, vamos a orar. Eh, gracias, señor, por esta... Comunidad de cristianos pentecostales, desde España hasta México, eh, bajando hasta Argentina, Uruguay. Gracias, Señor, por estas excelentes conferencias que tú estás permitiendo a través del el equipo del Pastor Fernando y sus amigos teólogos, Señor. Gracias porque cada vez estamos siendo más educados por ti. Cada vez nos estamos levantando más, Señor, para, levanta, para defender nuestra fe. Nos estás capacitando, Padre, en las iglesias a través de estos cursos y en cada iglesia sé que eh, en las iglesias pentecostales están reformando en Latinoamérica, están cambiando, Señor, estamos eh, haciéndonos más como Tú quieres hacernos, Señor. Y, y te doy gracias por esta comunidad de hermanos de iglesias eh, que estamos trabajando juntos, estamos trabajando juntos en entendimiento para mejorar, Mejorar en nuestras iglesias para darte toda la honra y toda la gloria y trabajar para ti, Señor, eh, cada día, eh, ser mejores iglesias. Y sí, Señor, queremos ser la somos el Judá, de la tribu de Judá. Yo siempre he dicho, el pentecostalismo es la tribu de Judá, de todos los hermanitos, Señor, que nos critican, pero somos la, somos la denominación más fuerte, porque Señor, en nosotros, Tú te revelas y te manifiestas, porque nosotros anhelamos el Espíritu Santo, anhelamos el derramamiento del Espíritu Santo en cada domingo, Señor. Nosotros anhelamos que hables a nuestras iglesias, anhelamos Tu voz, Señor. Levantamos nuestras manos, Padre, hacia Ti, en cada domingo, y sé que desde desde México hasta Argentina, Señor, hay una pasión y un gozo pentecostal que no se va a pagar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Amén. Ah, Muchísimas gracias, y ah, ah, De nuevo, gracias, ah, ah, pastora ah, Marcela. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos veremos el día lunes, siempre a la misma hora. Buenas noches. Eh, bendiciones. y Bendiciones.
3: Gracias. El peor, el Fernando, bendiciones. Amén. Bendiciones, gracias.